0: 我永远等别人来评价我的时候，我可能就是那个最糟糕的人。痛
1: 苦和希望，它永远是一体的
0: 。人为什么优秀？
2: 就是因为人知道自己何时糟糕，糟糕的是什么，以及为糟糕负责。这个
0: 人的构成是由他人决定的。
1: 要保持努力，但不要有过多的期
0: 待。自由源于你对自己的全部了解。
2: 人生如戏，无座戏官。大家好，这里是明影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳，我是玉哥。大家好，我是900。欢迎各位来到明影派。今天我们想聊一下一个奥斯卡最佳外语提名的一个电影啊，二零二一年的挪威剧情片《世界上最糟糕的人》。这部电影的导演是约阿西姆·提尔，也是。这个拉斯·凤提尔的一个远方亲戚吧，算是
3: 远方亲戚
2: ，于阿西姆·提尔。但实际上，在奥斯陆，在欧洲也是小有名气啊。他也是这部电影的联合编剧。
3: 嗯，他、嗯、算是一个新晋的一个。青年导演吧，也算青年吧。
2: 嗯
3: ，因为这个这个电影应该也是是他第
2: 三部还是第四部电影？嗯，嗯这部电影的女主是林纳特·莱因斯夫，她凭借这部电影拿到了去年的戛纳影后啊，新科的影后。另外，这部电影也入围了奥斯卡今年的最佳外语片和原创剧本。其实我在搜搜集这个相关资料的时候，也发现，就是这个女主啊，琳娜特·莱因斯夫也是比较幸运啊，在拍这部电影之前，好像是演艺事业不是很顺利。呃，没想到一部电影就拿到了这个戛纳影后。呃、嗯，我们先来串一下剧情啊。这个电影的剧情其实它分了十二十二章啊，然后我们就不按照章来去,去说了，因为按照章去说可能会麻烦一点啊。嗯，时间顺序。了，对对对，在挪威的奥斯陆啊，三十岁的女主朱莉正在医学院学习。在这个信息爆炸的时代，朱莉越来越厌倦了医学，而是想要学习内在的东西，所以她的专业从医学换到了心理学。没过多久，他又选择了做摄影师，身边的男人从最初的男友换到了自己的心理学老师，又换到了合作的男模特，不留后路，没有犹豫。同时，他开始在书店兼职打工。在和男模特一起参加的聚会上，朱莉认识了奥斯陆小有名气的漫画家阿克塞尔。激情过后，朱莉决定和阿克塞尔在一起了。阿克塞尔比朱莉大了十多岁，但两人情投意合。两人一起去看阿克塞尔的老友聚会。阿克塞尔想要更稳定的关系，但朱莉却还没有想过这些。她不想要孩子，因为朱莉成长在单亲家庭。朱莉的三十岁生日到了，阿克塞尔陪她回朱莉的妈妈家过生日。事实上，父母离婚后，朱莉的爸爸就很少露面了，连朱莉的生日也因因为各种借口没有出席。父亲已经有了新的家庭和一个女儿。朱莉写过一篇文章发给父亲。父亲也因为各种原因没有打开看，朱莉非常失落，但她从未对父亲表达什么。相比之下，阿克塞尔对朱莉的文章表示称赞和鼓励。阿克塞尔甚至对朱莉父亲找蹩脚的借口愤愤不平。朱莉和阿克塞尔的同居生活日复一日地继续着，她看着努力工作的男友，渐渐觉得自己暗暗淡无光。在一次阿克塞尔的漫画发表会上。朱莉感受到自己和宾客们格格不入，呃，仿佛是活的像是伴侣人生中的配角。失落的朱莉离开了呃发表会，在回家的路上闯进了一个派对。他在派对里放肆的喝酒跳舞，和别人搭话，这吸引了一个男人艾文的目光。面对年轻奔放的艾文，朱莉很快动心了，她决定奔向也有另外一半的艾文。并和男友埃克塞尔分手了。新男友埃文在烘焙店工作，朱莉则继续在书店打工。她发现男友埃文关注着前女友萨尼瓦的社交账号，不过这仿佛没有影响两人如胶似漆的新生活。朱莉觉得自己和埃文在一起的时候，可以自由地做自己。圣诞节过去之后，朱莉在书店偶遇前男友埃克塞尔的朋友。才得知阿克塞尔查出了胰腺癌，而且是晚期。回到家里，男友埃文无意中从垃圾桶看到了朱莉以前写的文章，本来夸了几句，却没想到被朱莉莫名其妙地批评了。此呃，与此同时，从来没有想过要孩子的朱莉发现自己怀孕了。朱莉来医院探望前男友阿克塞尔，两人一起在医院吃饭、喝咖啡、聊天。好像又回到了平静的好时光。朱莉第一次把怀孕的消息告诉了另外一个人。阿克塞尔对朱莉说：“我从没怀疑过你会是一个好妈妈。我看到你怀疑自己。如果说有什么是我后悔的事，那就是我从没让你看到你是一个多么好的人。”朱莉听到后哭了。回到家的她把怀孕的消息告诉了男友埃文。又过了一段时间。朱莉去医院再次看望阿克塞尔，因为化疗，阿克塞尔的头发已经掉了。朱莉拿起熟悉的相机，为阿克塞尔拍了一组照片。日子到了秋天，这天在书店工作的朱莉接到了阿克塞尔朋友的电话，说阿克塞尔病情恶化，即将离世。难过的朱莉来独自来到海边，思考着，迎来了日出。后来，朱莉发现自己并没有怀孕。一切仿佛是命运的玩笑。一段时间后，恢复单身的朱莉做了剧组的剧照师。她偶然发现组里的女演员的老公就是埃文，而且两人已经有了孩子。朱莉回到家，打开电脑为女演员的照片修图。生活好像归于简单和平静。电影到这儿就结束了
3: 。嗯。
2: 嗯，这个剧情传完之后，我是特别想问一下同事在剧组做过剧照师的夕阳同学，看完这个电影之后有没有什么感受啊？其实他那个拍剧照拍的特别的，<笑>那个不正规
1: 。我看的时候就在想这个事儿
2: 。<正>电影艺术创造嘛，<笑>不正经
1: ，<笑>就在这待着<笑>。
2: 电影艺术创作就给观众看明白就行了
3: 。<笑>对，就是现场，其、就、实、是、你摆拍其实是一个、嗯、是最后的一个手段嘛。嗯。嗯尤其是当已经表演完了，你还让演员在那待着，给你给你表演拍照片，啊，就是本身这个这个事儿，在大部分
2: 的剧组是不太可能发生的。嗯，但是你看这个不重要，但是但是你看编剧这么写之后，我们观众反而好理解，因为他拍拍完照,照片，嗯、马上女主呃那个女演员就出去引出了艾文的剧情嘛，嗯、这个就很流畅对于观众来说。嗯
3: 、对，因为那那个情节就是为了让他去跟那个女演员有一个交流嘛，啊，然后包括后面看到。那女演员就是抱着孩子，然后她的那个前男友部分，就是我只是插个题外话。<笑>嗯、
1: 但是我觉得那个地方也有一个可能，就是她不满意那个导演那样调度，就是她觉得那个可能有点夸张，她喜欢让那个后面那个比较自然的表情，所以她当时给了他一个镜头，她蹲在那个地上举起相机又放下，可能也可能是故意不拍。
0: 这个不重要不，不重要，不
1: 重
0: 要。<笑>嗯，反正我都没注意那个是女主角演员<笑>啊。你说那个最后抱孩子那个、呃、啊，我没注意这个，我光以为是他看到他结婚有孩子了。嗯<笑>、啊，
3: <笑>我今天又快速的捋了一遍这个片子，我才发现，我一开始也也没太注意，没注意什么，就是那个最后，呃，我以为他只是看到她前男友。然后抱着孩子那个啊啊、哦、啊，就是没注意，就是他前面那个呃女演员是他他,他妻
2: 子，他对他的妻子啊、哦，就是女演员是前男友的妻现任妻子，就是、啊、对。但实际上，我觉得从那个剧情来说，这一点其实这个非常非常非常重要，因为后面的那个图片就呼了前面那个那个萨尼瓦那那张社交，他说你这你男你前女友不是在卖屁股吗？<笑>嗯，他对应了前面这个女主对于这个。呃，前女呃，男友的前女友的反应，啊、嗯呃，就是就是有一个我我个人觉得有一个对比，嗯，他之前其实好像没有什么事儿，但实际上他是有点吃醋的，嗯、但后来你看结局，他可以安静的坐在自己的坐座位上，在家里面努力的工作着，嗯
3: ，嗯
2: 但是我觉得那个情节他其实还是受到了一些震撼吧，嗯，就是
3: 一方面是他看到了，诶，他原来那个埃文德就是他这个前男友嘛，嗯，就是变成这怎么变成这样了，啊、嗯，就是一方面是。惊叹于他这个埃文德的这个变化，然后另外一方面，女演员在某一些调度上面，你也能看出来，嗯，啊、呃，她跟女主有一种镜像的感觉，对，是的，啊、呃，包括就是他们两人面对面对话的时候，嗯，啊，他说你就把我当成那个男主角哈、啊，就是你来表演，其实会有这样的就是感受传达给观众，所以他看到那一幕的时候，其实有一点很复杂的情绪。嗯啊、嗯，但是导演没有没有停留在那个地方啊，啊，给了他就是让他回去整理照片，然后就是给了一个相对比较开放的一个结局吧。这一点我觉得处理还蛮蛮有意思的
2: 。嗯、呃，那个于国老师呢
0: ？这部片子我应该是挺长时间，刚出资源的时候看过啊，看过就印象挺好的。嗯、我对北欧一些电影还是挺喜欢的
3: 。嗯，啊、我记得当时于老师还发了朋友圈，是
0: 吗？对对，对嗯、但是后来。我又前两天又和孩子又重新看了一遍哈、啊，很多细节，包括这个你最后说的这个我都没有注意到，嗯、呃，其实他整体来看，他这个电影，我觉得还是，呃，有有些比较深刻的一些理解吧，嗯，啊，就是对人性的这种反应吧。其实他这个起这个名字，好像也是让很多人去会想去看这部电影，是，对，但是。最终啊，可能个人有个人的答案吧。嗯，领奖。嗯
1: ，我看的挺高兴的，没有抱着任何期待来看。看一半的时候会觉得，哎，会不会是，呃，是要记录他很多创伤啊什么？但是看到最后呢，我觉得我心情一直特别平静。然后呢，我还觉得挺温暖。我也不知道这个东西从从何而来。就觉得，你看这个女人，她一直在换男友，她也有啊、呃、什么出轨呀、劈腿呀，然后她也不知道自己要什么呀，她也怎么怎么样，但是她还是这么就是不断的往前走着、跑着，不断的试错。然后我看完，我当时就正好是昨天晚上嘛，刮着大风，我就觉得挺好的，就是什么事儿你想干、你需要你就去试一试，然后就是这么一天一天一天一天就这么过。然后我觉得这个存在本身就是意义。嗯，这种经历啊、体验啊，这就是意义。不用去，就是说，就是你可以追寻的，可能不一定能追寻到，但是在这个过程中，一点一滴，最后也都是很好的
2: 。嗯，我们这次聊这个电影，其实也除了奥斯卡入围这些呃细节以外，还有一个原因，就是因为其实这个电影大家能看到之后，群里面啊，就是我们的群里面。好多的影迷们都在讨论这部电影、啊，然后很热烈的讨论，大家都想去去听这一期节目。嗯、呃，其实在我看来，这个嗯、呃，这个大女主的电影，这个女主的这根线好像比较清晰啊，嗯，啊，但是好像里面。能激起大家这么多的讨论，必然里面有很多的一些深层次原因，比如说有我们这个信息时代的一些一些东西啊，可能有男权女权的东西，所以我今天在串剧情的时候，可能隐去了一部分剧情，嗯，啊，比如说女主在那个圣诞节的时候，在那个健身房，她看到男友在那个电视上和那个。评论家骂起来了，那个啊，我有一些东西我就上去了。那段、个那个、情节是我最喜欢的一段情节。<笑>好、啊你，你一会儿可以聊一聊啊，<笑>一会儿聊聊。呃、啊，我们现在就是呃，针对于这个心理学部分啊，嗯、呃，就是我来先先起个头，就是呃我们可以看到电影的开头，朱莉总是在频繁的换专业、啊，嗯、呃，就是好像像无数个呃，可能是。在上大学或者大学毕业之后，大家会有一些迷茫，对于大家自己的未来的方向，啊、呃，有人说可能北北欧的福利好，他可以换换专业，但实际上，朱莉她这个人物的性格就是这个聪明啊，他、呃、其实他是非常聪明的一个人，嗯、因为他学习成绩好嘛、呃，有很多这种情况就是学习成绩好，自己报了一个分高的专业、嗯嗯、啊，但是实际上自己还不知道要干什么，嗯、呃，就你们怎么看朱莉会在频繁的换换,换专业这个事情，这为什么呢？
3: 嗯，我觉得他有一句台词，其实点的挺明白的。嗯，就是就是在他那个章节开始之前嘛，然后他就等于说是，其实他这个电影，他类似于模仿了一一个短篇文章的一个感觉啊，就是呃，很像是女主自己写了一一个东西啊，就是她自己写了一个呃小的文章，嗯，然后。然后自己还写了一个小的序言，然后这个在这个序言里面，就是就是他呃在其实用旁白的方式去解说了这段蒙太奇嘛。我记得有一句台词，就是他在一开始是他选的是医学专业，然后学着学着发现自己关注的是肉呃就是灵魂啊、嗯、思想对心灵，嗯，而不是这个肉体，然后就就回去跟他妈说，我我得我我我想学心理学。然后他妈说行，你去吧。然后他就好像是到了奥斯陆了啊，就是一开始在在，应该是在他们老家之类的。嗯嗯、呃，然后去开始学那个心理学。然后学着学着，就是突然那个自己翻手机的时候翻，翻着翻着翻了一张照片出来，嗯啊，嗯然后哎，突然觉得自己原来我一直是一个就是对图形好像很很很敏感的一个人啊，对构图啊，对美学啊，对我是一个图形人啊，嗯、然后就又又跑回家去，然后跟他妈说，我我想学摄影，然后他妈就是愣了一下，嗯，就是反正、哎、你你,你开心就
1: 好，嗯
3: ，就是、你开心就行，
2: 嗯，然后他有、嗯、一个比较对女儿比较自由、比较开放的态度。
3: 对，嗯，对，就在这个过程当中，尤其是他从去奥斯陆学心理学，就是原本他以为就是他选了一个自己的那个最喜欢的一个方向啊，就从那个医学转到心理学，然后很开心，还换了发型哦，然后结果发现在这个过程里面，好像自己又陷入了一一种迷茫的状态，嗯，然后我记得他在这个阶段，就从心理学到摄影这个阶段的时候。他就有有过那么几句台词啊，包括他说，就是他好像陷入了一种好学生的角色里面，嗯，啊，包括他一直在质问自己，或者说在发出这样的疑问，就说我的人生到底什么时候才能开始？这几句台词我觉得都是非常重要的，在关于这个片子啊，就是他在讲什么？那他包括他在后面做的一系列的这些行为啊，那到底意味着什么？其实我觉得，大家从电影的开头的时候，嗯、导演就给了很多这样的提示了。嗯
2: ，嗯。刘、呃、老师呢？就为什么我们年轻人有的时候会觉得专业性、专呃工作方面、生活方面可能有些迷茫？嗯
0: 、呃，这个其实我自己也是这样，就是工作了以后，我一直感觉这不是我干的事情。嗯、啊，就是我有各种想法。啊， uh, 我觉得我可以干更多更多的事情。那于老师当时学医学，就是选这个专业的时候，
2: 也是脑子太好了，分分高。没有没有没有
0: ，呃，我当时是我我我曾经在节目里头好像说过嘛，呃，我说第一不当老师，第二不当医生，对是的，稀里糊当了、嗯，对，阴差阳错上了这个学校，然后稀里糊涂当了医生。然后呢，就工作了以后，就感觉这不是我的人生，呃，目标吧，嗯、啊，就感觉我自己能做好多好多的事情。那一段时间真的是觉得自己，哎，为什么无所不能？哎，对，怎么会干这个事业呢？后那期间也学了好多东西，因为那会儿在在大学里面也有时间嘛，啊，就可能学了各种各种的东西。啊，慢慢慢，结婚以后工作，然后。我估计可能有的小孩以后才慢慢慢慢开始真的去体验，后来又去，呃，到医院里边然后嗯，在学校当小姨到医院里面去，然后这个过程当中呢，还逐渐的，也可能是和自己的一个就是成熟有关系吧。嗯、所以说，像她这个女主有这些想法啊、呃，其实很正常。包括就跟你们刚才讲的，就是他觉得他是很有很聪明的，所以学选学医。更多的，我还是说是证明自己，并没有真真正正,正正知道自己做什么吧。就是我们现实当中，其实我们每个人都是我说你还没有成熟之前，你怎么知道你在做什么呢？嗯
2: 啊，你的选择什
0: 么？对，你的选择可能更多的是处于一种我要证明我可以选，并不是我能够为我所做的选择负责任吧。所以这时候就是，这就是一个成长的过程。我们都是在这选着选着就长大了吧
1: ？我看的时候是特别高兴，我我知道这个片子为什么让我那么高兴了，因为他不停的在做选择，然后在试错。哎，因为他他不了解自己，所以他通过他做的行为，然后一点一点了解自己。然后他每次换工作呀，或者换专业，同时他也会换男友，没错，换关系，嗯。他也不知道什么是对他最好的，但我觉得他第一这是挺勇敢的，在我看来，就是一个人感觉，因为他选了以后是要负责的呀，不管他想不想，他也要负责的。但是呢，他也不责备自己换男友的时候，你也没有觉得他心里面好像很撕扯呀，或者很冲突啊，换就换了，换的都很快。但是这一方面可能也显示出他对这个东西要求的是特别的高的，浓度很高很多。我也在想。我年轻的时候，初恋谈了十一年，我就以为必须是一辈子的，不能换，再不好了也不能换。最后他提分手的时，候，我真的是啊，如释重负，终于他提分手了。然后我这辈子就做过一个工作，也是从一毕业干了十五年，得癌症辞职了。就如果不得这个，我也还辞不了职，只老板不让我走。就我之前是个很固化的，就是这件事情我一干了，我就要一直干下去，我都没有想到我还我还可以选择。所以我很羡慕他。
3: 也就是说，莲姐，你感觉你自己是那个女主的反面？嗯、
1: 对呀、啊，所以我看的那么高兴。我觉得就是她有这种很蓬勃的生命力，她的生命需要不同的养料。她在这儿吃一点，儿，那儿吃一点，儿，走走停停。然后她每次奔向新生活的时，候，她都是跑的，就是都会有一束光照在她脸上。她也经常会去看天空啊，或者怎么样啊。所以我觉得她，甭管她是三十、四十、五十，她可能都会这样。这个是让、啊、我觉得很自在、很好的
3: 。然后、哎、我发现，就是我突然想、嗯、呵呵 Q 一下 Chris，、啊、因为因为刚才玲姐在说这个事儿的时候，我突然脑海当中就浮现了十年前的 Chris。啊！我感觉就是十年前 Chris 就是男,<笑>男版的女主。
2: <笑><笑>我<不>我本来下一个话题刚刚想想引出“渣女”这个词，<笑>你这一 Q， 我,我不敢说了。不过现在这个信息爆炸年代，渣女和渣男已经不代表那个真正的渣了。不是
1: ，他渣的心安理得，渣的光明正大，那不叫渣好吧？没事
3: ，没事，我们先先抑后
1: 扬。哎<笑>，先说说，羊羊先说说你吧，已经被 Q 了
2: ，Q 了。然后要要要聊,聊什么呢？这是刚才那个问题。对，嗯、我觉得就是这个店里面有有一部分观众，嗯，他感受到了就是他想要的那个部分，就是自洽。对，就是他们看到这个女主。投射到自己的身上的时候，他们感受到女主在换男友的时候，其实换工作的时候是有一些顺应了自己的心意的。嗯，啊、嗯，但是但是呃，我我我再多说一点啊，就是如果说呃，他知道自己在干什么，可能就是自强了啊、呃。但我我觉得他可能有些部分他还是没有搞清楚。啊，其实他那个 Excel， 他问过他。就是分手的时候，他问过他，他说：“你知道你在干什么吗？”虽然当时可能是带着点情绪啊，但是那句那句话很重要啊，因为我看到那阿塞尔当时的那个表演，我相信当时。导演曾经跟他说过：“说你这个地方一定要琢磨的表演。”这句话啊，你知道你在干什么？就如果我觉得大家知道自己当时当年呃，就大家是知道自己现在嗯、呃、在干什么，其实、啊、换换男女男女朋友也没有无可厚非，换换工作、换换专业没有什么，对吧？就是我们知道自己在干什么的时候，我们可以换；当我们不知道自己在干什么的时候，我们只能负责
1: 。还有一个就是试错。<咳>就是用一种尝试和体验，嗯啊嗯、就是生命就是体验嘛。你不到死的那一刻都没有结束，也没有对错，你就去试好了。因为我觉得有时候就是、嗯、像比如说，我会把我的欲望压抑到我的潜意识里面，然后变成症状攻击身体。那他不会呀、啊，他就把他的欲望直接做出来了。做出来以后，他再去承担，他从里面也一点一点在成长嘛。他在跟人发生交集的过程中，也吸取了每一个人。身上的是能量也好，或者是怎么样也好，对他的生命，我觉得都是有滋养的。包括这些专业，一个人换这么多专业，学这么多东西，甚至是你可以跟每一个男友学他的专业，学他的东西。
2: 呃，刚才我们在说他换专业这个事儿、呃，就电影一开始的时候，导演用了你，就是那个他既换专业又换女男友的这个呃那个那个镜头嘛，就很明显就是在暗示，其实他换男友可能也和翻书一样快啊、嗯呃，就是换得特别快，而且他换男友从来就是那个不留后路，没有犹豫，不留后路，嗯嗯、简直就是无情、啊。我当年可不是这样的，<笑>对啊，<笑>但就是他他是就可以说对于男性来说，他的这个分手就是那种。就是没有没有理由再见，<笑>就是我们结束了，对吧？这就牵扯出来，就是呃，这个电影里面琢磨比较重的两两个男朋友，嗯、我我看到一个细节啊。就是他写过一篇文章，那当然了，这两个男人都看过文章，但是是不是同一篇文章，我没有太搞清楚啊。但是,应该是啊，应该是一篇文章，但是还有第三个人看，应本来应该看过，就是他父亲。那次是他发了个 email， 想把那篇文章给他父亲啊，离婚已经父母离异了嘛，给他给他父亲去看一下。那这三个人对这个和这个文章关系，但是呢，你看啊，呃，第一次是 Excel 看了那篇文章。然后阿克塞尔就是鼓励，然后当时我女主朱莉就是特别的开心，开特别开心，好像阿克塞尔。呃，两人开心完了之后，就又开心了一下。然后 X、L、还说了句话，叫什么什么伟哥，什么什么智力伟哥、啊，智力伟哥、啊。对你写了一篇智力伟哥啊，我我当时想，哇，这个这个是是。北欧男人夸人方式不太一样啊，夸的非常好啊，非常非常高级，对对对，非常高级，优雅啊，优雅永不过时。智力伟哥我也学会了，但是到了后面这个他父亲嘛，后面是他父亲说。我没看到，那原因就反正各种嘛，呃，也不知道是真假了，反正人家就没看到嘛。嗯、然后这个时候，女主显得非常非常的失落，而且。一点都没有去质问他父亲，完全就闭嘴了。嗯啊，那个时候我看的还是挺心疼的。嗯，然后到了这个后面，艾文，艾文是无意中看到垃圾桶看到的啊。比如说，他本本来女主打算丢掉的，结果艾文看到之后，一开始夸，夸完之后，好像女主一开始是高兴的，然后突然有一个瞬间，女主就一下就跌到底谷，就开始不高兴，然后说了一些绝情的话啊，当然伤到那个艾文的自尊了。嗯啊，你们怎么看待这这三个男人？对文章的反应和女主返回来的反应，你们是怎么看待的为什么就是会有些奇怪的地方
1: ？她最后那个男友啊，嗯、垃圾桶里翻到的那个是不是这篇？我是不确定
2: 的。对，我不知道这个，我觉得肯定是<我>应该，理论上应该是、哦。理论上
1: 是，好，那我们就当是吧？嗯、觉得挺挺清楚的，就是第一次她是希望这个男友肯定她。他对这个第一个男友，那个漫画家男友，我觉得他是有一种理想化的这种成分的，嗯、就是他是一个名人，他是一个可能就是说在写作或者绘画创作方面有能力的人。
2: 对对，他相当于就是这个男友在社会地位上是高一等、高一阶的。嗯、对他
1: 相信他是有鉴赏力的。对,对对，同时他也想让这个男人知道他对性的理解、对自己的理解。嗯、然后呢？而且当时他看的那,那一幕拍的还蛮好的，就是他那个男友沉浸在自己的世界里面，戴着个大耳机，在那画他的漫画。嗯、这个女友跟他让他看，他都没有反应，他甚至脱了衣服。她男友才过去的，嗯、给她瘦了一下、嗯、胸部，然后她才过去。然后呢，可能是那种想要被认可呀，或者想要被理解的这种。跟她父亲那个，我觉得那就很很清楚了。嗯、就是她在她父亲那儿一直是个被忽视的、透明的。她父亲我估计是没有肯定过她的，嗯、所以就是父亲
3: 根本不在乎她，
1: 连看都不想看，就用各种理由，嗯、一听就是很蹩脚的一种理由。但是她那个就是为什么她要隐忍呢？因为再问下去，就问到他不想听的了，就是越发证明他父亲是不爱他的。那么就点到为止吧，再往下挖他就疼了他的伤口就被撕开了。但是又没有人能来缝合，所以他那个时候就那个当时那个 Axel 就是挺了他一下，对他可能还觉得比较温暖，他就靠在他身上。其实我觉得 Axel 也有一点理想父亲的，就是个爹嘛，比他大十几岁，嗯、然后也是有一些可能比他成熟的地方。嗯、然后最后那个小男友呢，一个是翻到，那首先是他扔掉的东西，如果是我扔垃圾桶的东西被人翻出来读，我是会不是太高兴的。因为我既然扔掉那，那那是我的隐私。你经过我同意，你就看了吗？这是一部分。开始他夸他的时候，他是开心的，但后来发现夸可能没有夸到点儿上。然后这个时间点是他知道了前男友得了绝症，嗯，然后他非常伤心的时候，然后他可能会无意中的对比了两个男人对他文章的这个见解。洞见鉴赏力，她可能就会觉得哦，还是那个前男友是是理解她的，所以这个时候她就把一种无名怒火发在这个现男友身上，因为这两个人差别很大，一个是一个功成名就的漫画家，一个是一个呃在烘焙店里打工的人，所以那个时候他就用伤害他的方式，其实是在表达对这个前男友生病无能为力以及失去他以及怎样怎样，就是把这个怒火发在他身上
2: 了。我补充一下，就我觉得，呃，女主扔到那个垃圾桶里面，把那篇文章，嗯，就就是在那个父亲没有读那篇文章之后，女主觉得那个已经没有任何意义了，因为她从来没有被认可过。这一点在阿克 e l 临终之前，嗯、呃，曾经跟女主说过。啊、就我刚才在川举行她说过，她说如果我后悔的一点就是我从来没有对你说过你很好。女主好像就缺的可能，我一部分缺的是这个啊。
1: 那部是这个剧里，反正我是唯一流泪的就是那个地方，就是当男主要死的时候，对他说出这个话。嗯、我我当时想的是，嗯、呃，很多人他为什么要一次次的去重复他的伤痛？他其实就要演给所有的人看，就是我真正痛的那个点，到现在还没有人看到。既然你们没有看到，我再演给你们看，我再演给你们看，直到有一天，终于有一个人到了那个位置。然后理解了他这个痛点，并且用满怀深情的、就是同情的这种心态告诉他，那个点才能被融化掉。因为他他说的是，我最后悔的是。我没能让你看到你有多么好，有
2: 多么好。这里
1: 面不仅是承认了他是那么的好，还承认了是我要让你看到你有那么好。嗯嗯，就是说这还有一个关系里的互动，在关系里去承认他。我觉得这是一个无比的，而且这个人已经快死了，就是你对我是如此的重要。嗯，这个时候女主得到了她这辈子最想得到的，就是她在一个。人或者男人，这里他是最独特、最重要的，而且是好的，他也要证明我是好的，所以我觉得那个特别特别重要嗯。嗯
2: 对，我再补充一点，这三个男人分别是 Axel 先出现的，看了文章，嗯、然后父亲没看文章，然后 Evan 偷看了文章。啊，第一次 Axel 看看了他那篇文章之后，当然是给予了肯定，给予了肯定之后，女主简直就是心花怒放。嗯，但是，呃。我觉得就是因为他的模式吧，所以他可能潜意识里面并不是需要这种肯定。问题就发生在这儿，就是当他不需要这种肯定的时候，他后面恰巧就遇到了他父亲没有给的肯定，嗯、让他一落千丈。然后、嗯、那一瞬间我，我我甚至觉得，我一开始觉得他可能还是要跟他父亲争取一下的，结果他就选择了沉默的闭嘴。我才知道，就是他、嗯、他在他父亲面前面面前是那么的渺小啊、嗯，那么的无助无力。嗯、然后所以那个失落感到了后面那个文章被。被那个现男友艾、e、文再次看到的时候，那个那个失落感可能就化化为了那个无名的愤怒，嗯、一下子撒在艾、e、文的身上。嗯。可能这艾文、e、可能没有什么理由，他不是因为他是一个烘焙店的，你五十岁还在烘焙店给人倒咖啡，没没有这个原因。只是他要把这个无名的业火发出来的时候，说的很无情，很很冷酷。<对>啊，所以那个时候他还是一瞬间就是回到了那个小孩的样子。嗯嗯，消去了吗？其实可能还有另外的东西。就是我这次，我我我
3: 很认同你们说的啊，但是我觉得我我还看到了另外一些东西，嗯、就是你比如说，它有一个细节，就是女主在给 Axel 看那个文章的时候，然后 Axel 问了一个问题，嗯，说这写的是你自己吗？啊、嗯，对。然后女主说不是，啊不是我，啊就是这就是就是一篇文章而已。其实这个同样的话。其实出现在后半有一段剧情是有的，就导演给过一个提示，嗯、就是呃，就是我刚才说我最喜欢的本片最喜欢的一个段落，嗯、就是那个阿塞尔接受那个应该是电台采访吧，对，然后跟那个女主持人就两个人互怼，嗯，唇枪舌剑，对，然后女、嗯、女主持人就想让他承认说你这个就是歧视女性啊，大家都知道这个迷兔时代嘛，是吧？嗯，然后那个阿塞尔说这写的这这不,这不画的又不是我，我只是一个创作者。同样的台词啊，出现在同样的位置，女主跟 Axel 都是同样的创作者啊，他们同样创作了一个东西，然后女主说这不是我啊 ，Axel 说这不是我，这是一个非常重要的一个信息。呃，导演技术既然给出了这个信息，那我就可以顺着这条信息去理解这个事情。嗯，就是首先刚才林姐说那个是特别对，她在第一次给 Axel 看那个文章的时候 ，Axel 给予的是父亲般的认可，因为因为这场戏正好。接着就是他去过生日，对，嗯、对过生日，然后他父亲没来，然后他们去他父亲家，嗯，然后他父亲因为那个生日还是很重要，三十、嗯、岁生日啊，对，嗯、然后他问他父亲，就是你文章看了吗？他父亲说，我电脑打不开啊，怎么怎么样？然后，所以其实 Excel 在他们这段关系里面，在很大一部分的时间都扮演了一个父亲的角色，<对>就是这也是为什么女主会选择跟 Excel 分手的一个原因。这个点在于，就是导演花了大量的篇幅去描写他们俩分手那段戏，包括前面用了一个就是特别不现实主义的一个手法嘛，嗯，
2: 开开时间定格了
3: ，对，时间定格了，嗯，然后他仿佛他好像是跑出去跟他的那个处处轨对象啊，就是他第二任男男友。去去交流交流了一下，嗯，然后回来就决定分手了
2: 。那段拍的很好、啊，我很喜欢。嗯、对，嗯
3: ，然后其实我我觉得在那一时刻，就包括他后面他跟那个 Axel 有很多大量的交流嘛，说了分手之后，嗯，就之间关于彼此的关系产生了很多对话，然后甚至包括他们俩还打了个分手炮，是吧？嗯，<笑>而且那场戏非常重要的落点落在了一个呃，就是不能播的镜头上面啊，嗯、对吧？就是女主，女主离开屋，然后一闪身，嗯，就 XL 全裸着，就是正面全裸的面对了关镜头，啊，就是这一切的这这些镜头，其实都在暗示对 XL 这个人物，<对>他本身代表了什么，嗯，包括那场戏，我觉得很重要的一个信息是让我感受到，就是女主突然意识到，就是这个人他在大部分时间都扮演了一个父亲的角色，他给予的那个需要是他需要的东西。确实，确实是他需要的东西，但是他觉得在在 Excel 的这个身边，他其实是没有办法成长的，没有办法就是摆脱他父亲带给他的阴影的。这是这场戏给我的那个很强烈的感受。可能女主到那个那个那个阶段，我不知道他有没有意识到，反正导演是意识到了。嗯，就是呃，这个包括他前面铺垫了很多，就是关于 Excel。啊，去签售啊，嗯、啊，就是漫画特别成功啊，对吧？嗯、就是有个签签售会嘛，然后后面又有一场戏也挺重要的，就是在他们，呃，就是发生就是这个分手这场戏前面一段，就是他们有好像有个家庭聚会嘛，跟他之前那个朋友在饭庄吃饭，嗯、然后他就 Excel 就谈到了说我的那个漫画要被改编成电影了，嗯，包括猫嘛。在骂嘛，说这个这个片子就就是特别不符合我的这个想法啊，就是因为就是他们把其中的一些呃，他讽刺的东西全都去掉了，然后他把帮我摸的菊花给去掉了，嗯，就是大量的这种信息其实都在都在去推动这个女主去意识到这件事情，就是他会觉得哎，我们之间好像就是不在一个阶段嘛，他们一直在强调说我们两个人不在一个阶段，不是同频，对，直到。就是他在电视上看到，就是 Axel 在跟那个女主持人对刚，就是他的这段，就是他创所所谓的他创作这个漫画，这又不是我，对吧？而且他说了句非常重要的台词，因为那个女主人说你这就是歧视女性啊，我看了就觉得很不舒服。嗯。然后 Axel 说了句非常非常我我特别喜欢那句台词，他说你可以选择不被冒犯，对，是你可以选择不被冒犯，我特别喜欢这句台词。看到那儿的时候，我就咔给他鼓掌啊！嗯嗯，非常棒，牛逼！然后，而且那那场戏其实它是一个非常主观的镜头，他是带着那个那个女主的视点去看的。这个，因为他当时在健身房嘛。呃，当时女主的那个表演特别好，对，就是你能看到女主其实是很认可阿克塞尔，他脸上的表情是有明显变化的。嗯、对，其实我觉得在那一时刻，在那一瞬间。他才明白，就是其实他们俩是一类人，嗯，就是这个这件事情让他产生了很多的新的想法，啊、嗯，然后接下来一场戏，就是他在书店打工的时候遇到了之前就是前男友的那个朋友，嗯、那朋友跟他说他得癌症了，嗯，嗯很多事情就是如此的无常，对，就是当他发现了一个
2: 、嗯、一个新
3: 的变化，当他发现了他之前哦。原来我之前我爱的这个人是这样的时候，啊，突然发现这个人马上就要离开我了，而且那个时候他以为自己怀孕了，嗯,嗯，就是正好是不知道该怎么办的时候，所以这一切都是让他就是心里变得非常非常复杂。嗯，当他在第二天回去看到他那个现男友的时候，对，对其实他看到了另外一个父亲，从实际意义上他也是就是。他想到了这，这这可能是他未来孩子的父亲，就是在那一时刻，嗯、其实他把所有的怨气发在这个人身上。
1: 嗯、对
3: ，其实我觉得在那个时刻，他的情绪更多的是用愤怒去掩盖自己的愧疚和这个焦虑，就这个部分我觉得是挺明显的啊、嗯，就是这个是我觉得呃这一条线吧，就导演嗯这条线做的还是挺精巧的，嗯。嗯就关于这三个男人在他生命当中的意义，嗯、啊、就是我觉得女主可能没有意识到，就是或者说她意识到了啊，就是她其实只是在那个时间需要一个人而已，就是这个人可以是 Excel， 也可以
0: 是 M， 嗯嗯嗯，余、嗯嗯、果老师也是这个电影的一个重要的一个，觉得是深度的地方吧，嗯嗯啊，其实。刚才你们在讲，就是 Chris 这个问题，其实提的挺好的。Chris 在讲、啊、就是说，就是对他父亲的那些失落点，啊，就在这个 Avenger 找到了。之前我也在讲过，呃，不是这件事情让我们是有什么情绪，是因为我们这部分情绪要出来的时候呢，恰恰就对应着这些人，啊，就是这些人是我们。找理由出来情绪的一个点吧，对，所以现实是投射，对，就像刚才夕阳讲的那个东西，嗯、你可以选择不被呃冒犯、侵犯哈、啊、冒犯。其实现实当中呢，我们总是觉得我被冒犯了或者我被伤害到了，是因为你，其实不是，正是因为我在重复那个被伤害或者被呃爱被接纳，包括他阿克塞尔，阿克塞尔这个人，其实在这里面已经是。比较完美，毕竟他也是比较成熟嘛，嗯、啊，其实一直在跟他讲，很客观的讲，说你你走的时候你想好了吗？啊，你不要是一时的冲动。但是呢，那个就是在冲动里面的时候，他是听不到的，嗯，啊、或者说他是
3: 处在那个模式和阶段对，对
0: 他那一刻呢，他就会认为他是固化的，是一个老套的，是不能和他一块玩的，就是把那个点就投射到 Excel 那儿，就好像一开始他会把这个 Excel。投射为一个理想的父亲一样，翻手是云，覆手是雨啊！这就是我们现实当中呢，总能找到理由啊。所以说，这个电影呢，就是说，呃，通过这些东西以后呢，他在那个健身房那一刻，他突然发现了这个阿克塞尔那个有力量的部分。对这个东西呢，其实阿克塞尔一直都有，只是说他在那一刻他不想要的时候，他觉得他限制了他，他固化了他的时候呢，这一切都不是了。嗯嗯啊，所以这个点呢，就是恰恰就是这个电影说世界上最糟糕的人是谁呢？最糟糕的人就是我们看不清我自己。我永远等别人来评价我的时候，我可能就是那个最糟糕的人。所以说，我们都有可能是那个世界上最糟糕的人，但是呢，我们也都可以成为那个我是世界上最好的人
3: 。嗯，对。其实于老师谈这个事情也是，就是他们吵架的时候也也也出现过在台词里面。就是那个他跟 Excel 分手的时候，他们两个人就是说着说着就吵起来那。那那个时候 ，Excel 曾经说过一句话，就说你现在其实就是表现，就是你不敢跟父亲表现那个那个冲
2: 突。他说你是不是把你对父亲那个不满不,不满，你又你又表现不出来，啊、然后又<对>撒到了我身上。对，对对嗯，他甚至
1: 说了，<实>你每次个人危机的时候都会换男友换环境，他好像是他说出来了。
2: 嗯，阿塞尔好像，嗯，在某些方面看的比较清楚，嗯、比较清楚，就一下子就
3: 触到了女主的这个内心深处的痛点。嗯，对
0: ，
2: 对。其实阿克塞尔在第一次和女主见面那一晚上激情之后，他说过一个很重要的话，让女主回心转意，做了他女朋友。嗯嗯、阿克塞尔跟他说：“我说，我比你大十岁。”然后我想，我想要就是 settle down， 就是安顿下来。你你现在就是你可能还不知道你要干什么，呃，所以说激情归激情，但是后面的生活
0: ，我觉得那个时候，就我
2: 觉得那我觉得那时候 Axel， 因为就是 Axel 好像还就是比较君子吧，嗯、啊，就是说那就那个话听起来很渣男，<笑>倒倒也不是，倒也不是，倒也不是。我觉得毕竟女主也算是个美女嘛，对吧？要是说一般男人花心的话，他会和女主保持联系的，但是并没有。但并没有，他和女主说：“我们未，我们未来恐怕是要画一条界限，就是我们不再联系。”你
3: 要认真考虑要不要开始这段关系。没有没有，他
2: 当时没有说就了这段关系。就能开始自己。就
3: 好
1: 像说再这样下去，我我会爱上你的。
3: 对，就是爱上之后会变得很
2: 复杂。嗯
1: ，他经历过嘛，他也
2: 对，所以当时他跟女主说这些话之后，就是让相当于呃让女主也有一个选择权嘛。其实他那个时候就已经说出
0: 来就是我们两个可能想要的东西不一样，就是我们的阶段不一样。现在。他已经提前预示给他一个警示了，但是在那一刻呢，就是我们那个阅历啊，成长不到那个状态的时候，我们听不到，这就是成长的过程。所以，我们必须要接受，只有到了那一刻，你才会知道，哦，原来别人告诉过我，对，对告诉过，我，对对、嗯、
3: 对。因为同样台词也出现在女主要
2: 跟他分手的时候，女主说：“我跟你想要的不一样。”对，我要说的就是这个，其实就是从 Excel 开始。到结束，关系结束，阿克塞尔在关系结束时，他曾经生过气，但是后面他们慢慢平静下来说，说阿克塞尔跟他说过，说你可能不知道你会错过什么，我相信很多年轻人在分手的时候都对对方说过。但那个可能和阿克 e l 说的不太一样阿克 e l 说的最后就一语成谶，就就就发生了。女主最后好像在健身房之后，她意识到了一些问题，但是再回去的时候发现，就是嗯，她得病了。嗯、但是呃，有一段戏还是挺温暖，就是他俩聊了一天之后，嗯，他们俩躺在床病床上，嗯，就是他俩就是拥抱着，那个时候就感觉到两个人其实，嗯，是不是男女朋友已经不重要了。
1: 那个就是在 Excel 跟他说的那句，我后悔没让你感觉你那么好。嗯、那个女主的表情就是从。那个啊、哦，我终于等到这句话，然后就是笑得特别开心，一边哭一边笑。然后就下一幕就是他们俩都笑着躺在那儿，然后他把手放在自己的肚子上，把那个男生的手。但是这个时候男生说 ：“XL 说啊、哦，你当时是不是先认识的那个人才跟我分手？”这个女主的笑容瞬间消失，然后就起来一个背影对着他，他就开始防御了。然后他就把手背在后面，就是插着腰这样，就是嗯、呃，说我害怕或者怎么样，又又回到了这种。
2: 嗯，不过我觉得那个时候女主是还是比之前要勇敢很多。分手的时候，女主可是斩钉截铁说没有，连思考都没都没有说。她说你斩分手说，她说你是不是劈腿？她说没有。嗯、但是在病病床上那那那场戏，阿克塞尔说你当时是不是已经认识了现在这个男朋友？然后女主起身之后说没错，我当时害怕
1: 。谈分手的时候。这个女主是呃，理由是呃 ，Excel 呃，一个是他们要的不同，嗯、一个就是你总是在定义我的感受，嗯、我只是想表达我的感受，你总给我分析，你靠着分析别人，你获得你是强大的，而我比你弱小，就这点其实我觉得也是一个真实的原因，嗯、就是之前他做了很多铺垫。比如说，就是要孩子这个事儿上，女主说我不想要，那你为什么不想要？或者你到底想要什么？她不停的问他，但这个女主现在这个发展阶段还没到那个时候，她确实也回答不了，她就会觉得我是在一个压压迫下，我根本不想做的事情你硬要我做，啊，刚才说的本来是说为什么不承认出轨这个事儿，因为说实话我没有这种经历，我不知道，但我相信大部分人应该都不会承认吧。
3: 嗯，其实重点在于，就是他后面说了一句话，嗯，就是他说，这个人跟我跟你结束关系没有关系，并不是因为这个人的出现而这,这是真的。这是真
1: 的，他、嗯、他之前其实就已经有那个，但是就是可能没有一个，就是就是这种契机出现的话，他可能没有这么这么。他就会结束的很痛苦。现在他结束的时候，他是不痛苦的，他是大步流星的奔向新生活了，痛苦就留给那个人了。我觉得是这样，他用了一种让自己更舒服的方式来抛弃一个人或者结束一个关系。跟林
3: 姐说是对的，包括其实就是他，嗯、呃 ，Excel 那，呃，他去病房见 Excel，、嗯、其实还有一部分是他自己的需要。嗯，就是你你会看到他，呃 ，Excel 在跟他讲这个事情的时候，然后他直接抛出一个。话就是说我怀孕了，嗯，对，他其实就是想跟阿瑟尔说这个事儿，对对对，其实他他到到那一时刻，他还是希望这个人能满足他的一部分这种需要，嗯、就是能跟他分享这个事儿、嗯，对，那是他第一个人说,说
2: 呃告诉的人，对，因
3: 为阿瑟尔曾经、嗯、他分手的时候，他曾经说过这个话嘛，就是、说。可能没有，再再
2: 没有一个人会像我们之前这样交流。但是实际上，我就补充一下，嗯、呃，他其实阿克塞尔具体问的啊，不是出轨这个词。他说，咱们俩分手的时候，你是不是已经认识那个人了？嗯、认识现在、就是认识，嗯、因为呢，没有肉体上出轨吧，对吧？对啊、嗯呃，他是精神上出去出去跑了一趟，回来之后啊、呃，精神本人站在原地，<对>精神出去溜了一趟，回来之后，他发现，哎，我要和男朋友分手了。我相信可能每次都是这样一个结果吧，啊、嗯嗯呃，甚至可能男模特那个当然没演啊，男模特那个可都是
1: 赤裸裸的呀，这个。<笑>都没有掩可掩饰的，好像、啊、对
2: 对对，嗯、然后就是直接就分手他
1: 每次都是认识一个新的人，火速的就跟前一个分手了，嗯、好像是这样。嗯
2: 嗯，但是我们看到电影里面，就是阿克 e l 这这一 a 里面，他是没有，至少没有肉体上出轨啊。嗯
1: ，呃，我刚才突然想到一个问题，就是这个女主可能是小时候有被父亲抛弃的感觉，所以她在关系里面，嗯、当她感到危险的时候，她要当绝对主动的人，就是她要离开关系，而不是关系离开她。所以每次她换男友这个事情，可能也是一个是她对一个长久的亲密关系她还没有把握，还有一个就是让自己避免成为被抛弃的人。当然，我刚刚突然想到的、啊，也不知道是不是。嗯
2: ，其实他去父亲家那次啊，他不是说自己自己三十岁生日嘛，嗯，然后这个时候他女那个父亲的新家庭的那个女儿回来了，父亲之前给他送了一件运动服，然后他发现新女儿、嗯、其实那个女儿也穿了同一件同款的运动服，他其实是非常的不能说介意吧，就简直就是失落了啊！那场戏特别的讽刺，嗯、就是之前前面是他在他妈那儿
3: 对,对,对,对、嗯、过生日，然后他爸说我这个腿不行，嗯，背疼、啊、就是啊，背疼嗯。嗯然后来不了，结果就是，就是啪啪打脸。嗯、他这个妹妹来家之后说：“哎，那天我们一就我那天有比赛啊，嗯、就是我们去看比赛去我爸陪我去看比赛、啊、就
2: 所以去不了了，嗯、极其的尴尬。对”对他妈还补充一句说：“你你你你也应该去看看，你不知道他踢的多好。嗯”<笑>对，渣女是有原因的，约上老渣男的父亲、啊。对，而且
3: 我觉得那<道>那场戏导演就是设计的还挺鸡贼的，就他一上来那个就是前一场戏就是他在他妈妈家就是过生日，嗯、过完生日之后接着。那个换到这这场的时候，上来就是他爸在那说：“哎、呃，我这个前列腺又怎么样了？我怎么怎么，<笑>就是一直在说他身体这这不好那不好。”嗯，然后女主其实其实直接就就说：“哎，那文章你看了吗？这个台词写
2: 的还是挺挺有意思的。”嗯，而且就是。他提到文章这个事儿，我我相信可能是之前那个男男朋友 Xer 看完之后给他一些鼓励吧、称赞吧。是的，他有勇了。他觉得这个东西我可以拿给生父去，呃，去给生父去去宣一下，去看一看。希望生父肯定。生父，然后吸引生父的肯定啊！结果没想到就出了那么那那么一糟戏啊！今既然说到这儿，就是你们咱咱们就直接进入他的原生家庭，他和他父亲的一个关系啊。就是你们怎么看待就是他和父亲之间的一个关系？于刚老师先聊聊吧。
0: 接着玲玲在讲的哈，嗯、就是说她害怕这个关系断开，所以她先要抛弃。嗯、这是现实当中所有渣男渣女的一个根本的心理原因。他因为害怕这个关系持久嘛，
1: 嗯，所以
0: 说他会反复去换男女朋友。
1: 嗯，这真的是这样。对，这就是
0: 我们所谓的渣男渣女。嗯嗯，因为他太害怕这个走进亲密关系了因为他被亲密关系所伤过，就像这个女主一样，被父亲背叛我对，嗯、呃，就是这个父亲的离婚嘛，他俩是很早就离婚了嘛，所以说这个父亲的早早的离婚，小孩会认为是我不够好，嗯、父亲才不留在我们身边，这就是他一生都会找理想父亲。嗯啊，其实她在和这些男男朋友在交往的过程当中呢，包括在换这个工作啊，嗯、工作事业嘛，不是代表父爱嘛，就是说她一直是没有这个稳定的一个肯定的父爱的，所以说他要反反复复的去证明自己。这就是现实当中呢，我们很多人是看不清楚的。其实那个渣男渣女实际上是很可怜的，因为他太害怕这种走进这个稳定的关系，因为稳定的关系对他来说。嗯意味着是伤害，可能这个从最熟悉的人、最可亲的人突然抛弃他，所以说他怕重复这个东西。往往这些人一到时候点到为止啊、呃，所以说一旦走进婚姻的过程当中呢，嗯、这人总是会选择离开。所以说一定是和他早年和父亲的关系有关系吧？嗯，他是不是离开的时候自己也是想找那个痛苦？对，因为他是在体验嘛，就刷存在感嘛。啊达到的目的都是你离开我了，不管是我离开你还是你离开我
2: 。嗯，对，因为从阿克塞尔这边看，阿克塞尔是不会抛弃他的，不会，<对>至少那段时间是不会的吧？对，就其实还挺突然，就他突然
0: 走了个神回来，就跟他说我：“我我我要和你拜拜了啊。嗯”其实他在选择这个东西的时候，他也是矛盾痛苦的。<对>阿克塞尔没有什么伤害到他的，对吧？对对是。但是说句题外话，阿克塞尔最后也说：“说我唯一后悔就是当时咱俩处对象的时候我没。”表扬过你，我没夸过你，嗯
1: 、没有肯定过他的感受
0: 。包括他那个，就是我印象中最深的那个台词，就是刚才你解读的那个。啊、嗯呃，我后悔，就是因为我没有让你能够看到你有多好。嗯，其实这是一个伪命题，不是我让你看到你有多好，必须是你自己能够看到你有多好。
2: 嗯
0: ，所以说等待别人让你，你永远可以选择不看。不是我给你，我告诉你，你可以看到很好。可能他在说你很好，你很好的时候，他可能都会忽略掉。所以说，这就是我们所有人想拯救人的一个必然的一个后果。嗯，那个人不是你能拯救了的，除非他自己想拯救。而且有的
3: 时候，像这种心态，嗯、别人夸你，你反而对这个人对
0: ，你会觉得他说假话什么什么，或者
3: 说，或者说你<对>你你不会在意他说的这个，就反而是那些伤害你的人，反而
2: 你会。就是对，特
0: 别愿意听那个<对>你说我不好。对
2: ，其实女主在两人男朋友夸她文章的时候，她都说你没骗我吧？嗯，没骗我吧？对，刚才于果老师说到一个伪命题啊，就是我。我个人是比较认同的，就是阿克塞尔如果在当时夸过他，女主可能也是没没有没有留意其实阿克塞尔为了文章就夸过他呀，我不相信阿克塞尔没有夸过他，但是阿克塞尔到最后意识到女主缺的就是父亲的那个夸奖，但是如果他缺的是父亲的夸奖，男朋友再夸奖也没什么用，他缺就是缺了。这问题就出在这儿，就你可以夸他，你可以不停的夸他，最后有一天，他可能还是会离开。这是他这个女主朱莉他自己的一个困境，只有他自己去思考、去,去,去审视自己，才能去解决
0: 。嗯，她必须允许父亲没夸他
2: 对对，这问题。这也就是为什么
3: 很多有时候会看到一些。关系就是，比如说一个女孩跟一个渣男在一起，她有她自己的需要在这里面。对、嗯、对，对对就如果她看不到这个部分的话，就会反复的痛苦，反而是她的一种需要。
1: 是、嗯，就是你们刚才在说我说话，我我我都没有很听懂，嗯、就是为什么什么夸什么，我是有点乱的，因为别人夸我，我肯定觉得她是夸我，但是对刚才那个台词，我有个不一样的理解。Excel 肯定夸过她很多次，但是她夸的点不是她。最想要感受、体验被爱的那个点，我觉得是这个点不一样
3: 。我觉得是一种自卑心理的一种作祟吧
1: 。这是一个很大很大的一个，肯定是有这个部分，还有一个部分是两个人是错位的，就是他那个真正痛的点，他需要在那个位置被体验，有人理解他这个感受，但那个点上阿克 c e 一直没有给过他，给的都是别的。就是一种世俗意义上的夸奖，就是你很优秀啊，或者你很好啊，或者怎么怎么样，你会是个好妈妈啊这种。但是他最痛的那个点没有被看到，我觉得中间其实是有一个错位的，不不一定是说他纯粹因为我自卑，谁夸我都不听，就他可能夸的就不是他想要的，这个只有他自己知道。因为我觉得一个人有的时候会被一句话突然治愈了。很可能就是那个体验的感受来了。你小时候，你最想要那个人，他在这个点上没有回应你，这个变成了创伤。必须有一个人出现，把这个点给你融化了。但是没有人知道这个点在哪儿，所以一定要等一个这个时机。可能就是我的一个理解。他长得这么漂亮，这么优秀，从小到大夸他的人肯定多了去了，他不会缺这个
3: 。他要的不是这个东西，就是所以她别人夸他，反而他
2: 不在乎这些东西，不在意。那有可能真的是他那个父亲当时如果看了文章
1: ，那就好了。我觉得那就好了
2: ，那就也也就不会有他。但是呢，可能就那一次有用。嗯，但是事后之后，就像就像那个咱们吃止疼片那一下有用，但是下次你再头头疼的时候，他还会再要。这个问题就来了，他父亲只是偶然间看了那一篇文章，下次他会找到父亲没看过
0: 那篇文章的事出来。最怕这个，他总是要他想要不到的东西，这就是我们问题所在。就你刚才在说了，我要的那个东西，他不给。你要什么？关键是你要什么？嗯、你要那个要不到啊！因
1: 为我我没有别人的体验，我只有我自己的体验。嗯,嗯，就是我当我真正需要被看到的时候，我很多东西都迎刃而解了。我以后在这个点上，我就不会再重复的去翻更多，或者是跟别人索取了。嗯、我只被看到了那一次
0: 。那是因为你看到了自己
1: 。我觉得是被真正的看到了。我体验到了，这个是不一样的，因为很多人都跟我说过，你真
0: 正允许别人看到了，不是别人看到了，是你那一刻你觉得，哦呦，他看到我了
1: 。我这一生认识了这么多人，这么多人对我表示过喜欢或者怎么怎么样，不一样的。我觉得这个点是在哪里，我自己是知道的。
2: 嗯，玲姐意思是说 ，Axel 的那那段忏悔啊，所所谓忏悔，就是我可能当时没有告诉你，你是一个非常好的人，这些话 ，Axel 可能某些地方真的是没有做到，有可能
1: 。所以他才会说，我最后悔的事、嗯、这个人已经快死了。如果他以前一直做得好，他不会这个时候说，这是我最后悔的事情。就他分手之后，他肯定也反思了很多，为什么会失去这个人。所以我觉得这里面，第一，我们都是外人，无从评判。但就我个人的经验，当我某个很痛的点被看到的时候，那个就是浑身的释放，就很多事情就消散了，没有再重复了。但当那个点没有被看到的时候，我用的方式压抑，我不会让人很知道。所以就是每个人可能都在等待一个真正能看到自己那个点的人，他就不在这个点上重复了，可能别的地方再再重复
2: 。如果说有一个完美的 Excel 看到了我们的这些痛点，嗯，如果我们依然。感受到了温暖之后，依然迈不去这个坎儿，怎么办呢？我们还需要更多的 Excel 完美的 Excel， 看到这人,人
1: 这一生，每一天都是在生活的，每天都会有变化。人是多么复杂、善变、多样的一个东西，就是没有一个答案可以在那里等着解决所有的问题。嗯我觉得无所谓，你一个一个来嘛。你这个点让你特别特别纠结难受，那这个点解决了，你不就爽了很多吗？自由，就你身上的枷锁解掉了这一层，还有别的。但你有可能后面你就开始变得自己去解了。但是最固着、最深的那个点，可能是真的需要契机，否则它就会一再重复，一再重复。这是我个人的体验。嗯嗯嗯。不，不代表对别人有意义。没错，没
0: 错，没错。就你，玲玲的确是说了很多很多人的那种感受
1: 。嗯，<对>因为这是我们真实的感受和需要。当我们表达的时候，我们是希望别人能感受到我就是这样的。比如说，当我看电影，我怎么看呢？我是把自己打开，用我个人的世界去贴近那个主角的世界，让他经历的事情在我身上流过去，我去感知他。这个时候，我是没有办法评判他的。仅仅是让他流经我，这个女主角感受到的，我一部分是能感受的，这部分不完全是我投射的我自己，有一部分真的是他的。但前提是你要相信他主观世界的感受。一个人最痛苦的是，我主观世界的感受没有人听到，大家会告诉我规则、道理、目标或者人生应该如何，没有人关心我是不是真的就这么痛苦。所以我觉得这是一个。需要被融化的点，需要被理解的点。我们都说我们要看见别人，理解别人。怎么看见？怎么理解？你要理解的是什么？他客观存在的事实，还是他主观感受到的世界？反正这是我的感受。当我主观的世界被感受到的时候，我想融化全世界。真的就是那种，
2: 嗯。我觉得朱莉在海边的那个迎迎来那个日出的那一瞬间，感觉上，因为我们说太阳出来了，气就上升了啊，这个力量就来了。她本来晚上过去的时候啊，是自己的前男友要离世的时候时候时候嘛，嗯嗯，是要送别的时候去悼念的时候，但是在海边那一瞬间，太阳就是呃那一晚上呃思考着，然后太阳升出来那时候，我仿佛看到说。好像有些东西，他经历过之后，他思考过之后，可能有些东西慢慢的化化解了
1: ，被洗刷了，然后又重生的感觉。让我看的时候是觉得，嗯，就是有新的能量再生气了，有希望的那种，就是痛苦和希望它永远是一体的。嗯，你感受到最痛苦的时候，就是希望要来的时候。我
3: 我觉得在那时刻是死亡这种体验，对，就是让他有一些新的变化，或者说他有一些对自己的人生有一些新的想法和思考。嗯、啊，就是，只是那个阶段，他需要，就是他恰巧出现了这样一个契机吧，就是他的之前的跟他关系这么亲密的一个前男友，一个生命的失去，就是对他来说很重要的一个生命的失去，对他的人生产生,产生了一个波澜
1: 。而且他曾经以为这个男友没有那么爱他，但万万没有想到这个男友死前说：“你是我最重要的爱人，你是我此生挚爱。”Excel 这个话重复了两遍的。所以他可能才意识到，哦，原来这个人是真的那么爱我的。但当我离开他的时候，我以为他根本不懂我，他不爱我
2: 。但我觉得他肯定什么知道阿克 c e 爱他，因为他曾经说过，说没准咱俩会复合啊，而且他不是不是简单说一说，他说了两遍，没准会复合会复合啊。但是阿克 c e 没有回应他，嗯，只是我要的更多，嗯嗯，想怎、嗯、么看就是女主和父亲关系。我觉得他
3: 在这个电影当中，他复现了很多他跟父亲之间的关系的感受。嗯，啊、呃，尤其是埃文德的后面的那个作用，因为这个电影其实给了单独的一个章节去讲埃文德的关系，是的、呃，就是讲讲讲他跟他的那个前前女友的那个关系嘛。嗯，这个关系特别有意思，在于就是当他。当他讲完了，就是埃文德讲完了，跟他就是这个前女友，他这个前女友是一个突然之间发现了自己的这个啊、呃，有一个呃，什么叫印第安血统还是什么、啊、嗯，反正就是一个少数族的一个血统，然后就就是开始就是保护自然了，跟所有的开始倾向于环保了啊。然后那个章节你就会发现，就埃文德他是一个什么样的人？他这个就是。就是依附在他的这个关系里面的一个人，是当他结束了这个跟,跟那个前女友的关系之后，你发现他其实并没有结束。导演给了很多处细节，就他在跟那个女主去相处的过程当中，啊，比如说上街，上街买了什么菜，<对>然后他说，<对>哎，这个菜不能吃，然后这个是就不环保啊，<对>然后怎么怎么样，就是他所有的这个人的构成，嗯、这个人的塑造是由他人决定的，是由他人建立的。就是我觉得这个关系对于女主的成长来说是非常非常重要的。她突然意识到啊，我这么一个这么长的时间都没有被人就是看见的一个一个一个人，然后到了这样一个关系里面，反而我变成了那个主导的那个人，我变成了那个就是要对对要被依附的那个那个那个关系。其实我觉得从那个角度，他反而好像能够看见一点，就是自己以前那个影子。当他开始看到自己以前那个影子的时候，尤其是我说刚才那个细节，就是他在得知自己怀孕、得知 Excel 得病，然后又看到埃文德拿出他就是那那个文章的时候，嗯、他仿佛真的就是看到了那个年幼时的那个父亲的那个形象
1: 。但、嗯、那一瞬间，我也觉得他有点看到了自己。就他说：“啊，你五十岁还要去倒咖啡吗？”其实他自己不也是就是。
3: 对他的无名的怒火就发在这个对呀、
1: 啊，对自己无愤怒。所以
3: 其实我觉得女主跟她父亲之间的这个这一层关系，更多的反馈在了这个埃文德的身上啊。包括其实他这个电影里面有一个另外另外一个就是比较魔幻的一个情节，就他吃了那个迷幻蘑菇嘛，菇嗯，迷幻蘑菇，然后就开始出现一些幻觉。有一个非常重要的一个点是，埃文德要给他披上那个。衣服的时候，然后他理都不理，然后就坐在了那个地毯上。这个时候出现了他父亲的那个形象，就从自己的下体里面拿出了一个那个用过那个卫生，应该是
1: 我一开始没看懂，看第二遍才知道的是个啥。
3: 对，就应该是卫生棉条之类的东西，嗯、然后扔向他的父亲。这个部分的那个暗示是非常非常明显的。
1: 嗯，就
3: 是我觉得从这个角度，你其实也能看出女主对他父亲的那种
1: 爱恨、爱
3: 恨交织的那种复杂的情绪，嗯、其实投射到了他的每一段关。关系里面，就这个电影当中很重要的一个一个议题吧，嗯
1: ，而且就是他那种当时字体还没有建立好，所以他会觉得自己是赤身裸体，很丑陋，然后在舞台上，他的每一个行为，观众都在哄笑，他的前男友们都在下面嘲笑他，嗯，还还梦见那个孩子，
3: 对，梦见他的身体变得衰老，抱着一个孩子，就是所有这一切，我觉得都是他内心的那种焦虑的投射。啊，包括他跟他父亲之间的关系，就在他人生当中产生的对他每时每刻产生的这个影响
1: 。就比如说、啊，就是我没有正八点学过就是他那个那个抱抱猫那个菊花肛门，嗯，那个是不是也有什么含义？有什么所谓肛门期什么的
3: ？其实他提到了，他 Excel 在说就是电影的时候，其实提到了弗洛伊德。他用了弗洛伊德的那个就是话去转述了这个这个这个事情，他对这个事情的一个理解就是他说弗洛伊德就是是一个不断修正自己理论的人啊，就是把自己所有病人当做自己研究对象啊。我记得是这个泰森这么说的。的嗯，导演是借了这个 Excel 的口给我们观众一个提示，可以去理解，当这个豹猫失去了这个肛门的时候，就像林玲姐说的，它其实是在幼年期、婴儿期失去了一段成长的一个重要的阶段。啊， uh, 对，其实这个部分其实正好是暗示女主的一个部分，<主>这一层也是在去暗示，其实可能她跟父亲之间的，就是她父亲可能就是在那个时间就离开了这个家庭
1: ，两千岁的时候。对
3: ，然后其实导致了她的很多的问题出现在那个、嗯、在那个时候，正好这一段其实恰恰也跟后面的那段剧情，就是她看到那个呃 Excel 在。电视上的去描述他自己的漫画，其实也是暗合的
1: 。我本来以为他画的真的就是男男主自己的童年，嗯，就是虽然电影里没有讲，但为什么是肛门起？可能就两三岁的时候，可能被控制啊，或者是怎么样，他变成了这样的人。
3: 我觉得是有的。他最后看到 Excel 在电视荧幕的上的时候，我刚才不说吗？其实他在那一刻是感受到，就是哦，原来我们是
2: 一样的。嗯，好像我记得 Excel 是提过，就是他父母也是离异的， Excel 也是跟着母亲长大的。我我个人理解，就是那个失去肛门的猫，就是在他那个吃到蘑菇之后的那个幻象里面，就是代表着这个女主。朱莉的这个这个感觉吧，那个女主后来这个幻想里面，她生了一个孩子嘛，她在那抱着那个孩子，嗯、那个猫自从失去了康门之后，嗯、就一一把把那个孩子夺过来，把那个孩子吃掉吃了，嗯、所以暗含了这个女主她对自己的生育的问题，嗯、生孩子问题是害怕的，嗯嗯，所以说、嗯、自己的那个孩子是被那个猫吃，没有肛门的那个猫吃掉了，也就是说被自己影射，就是自己的幼年心里面那个小孩的自己。一直是害怕这个孩子了。嗯，影片的开头他说：“我从来没有去考虑过，对对我不去不想去，很明确的我不想去想这个问题。嗯，我没想过，他可能是去逃避了这个问题
1: 。它里面还有一幕就是他过生日的时候，墙上那些照片，他们家几代几代几代几代都是那种一个女人生了一堆孩子，然后要不然就是有夭折的，要不然就是说老公不爱她，一个人养七个孩子什么的。是不是这个也造成了他这种？万一我是一个单身妈妈，他自己也是单亲家庭吗？
2: 对，我觉得那个那儿，其实他导演用一个比较幽默的方式说了，就是原生家庭代代相传嗯，呃、家原生家家族里面的问题一代一代传下来，可能从来没有人去正视过这个问题，就是可能问题会加重家族里面的这个问题。可能之前他们说嘛，曾曾曾祖祖母，然后就是一个人带好多孩子，到后面到到了他这儿，可能就是对孩子直接有一个恐惧。嗯
1: ，之前于果老师说加牌的时候我还不是很理解，然后那天我自己不是突然想，哎，好像这个。家族的这个基因一代代传到我这儿，可能就造就了我一部分的我，所以现在我对这个是很很感兴趣的。觉得之前对自己很多，比如说不接纳，可能是就把自己当完整的我自己来看。但如果我是这么多人一代代就是传下来的，我出生又被放到一个我不能选择的环境里面，接受很多投射。那就是这些，如果我我去理解这些东西，也是理解我自己的一个办法，也能让我没有那么焦虑。我要负责的不过就是这几十年把自己给照顾好了，对我自己负责，那无非就是对我自己好好的
2: 。我最近看了一段影像，这段影像里面的参与者有一个人分享了一个自己的童年的比较悲惨的经历，当然也。其他有几个听听的人，就像是那个加牌那种感觉。嗯、这个分享的人他说：“他说他小的时候，父亲对自己特别好。父亲可能在画画方面是有一些天赋的，这个画画也影响了这个当时的小男孩。然后呢，母亲就特别强势，后来两个人就离婚了。离婚之后呢，他母亲就一直跟这个小男孩灌输说，你的父亲是多么的恶劣，多么的邪恶。嗯、后来呢，有一段时间母亲的工作事业就上升期，然后就买了好几栋房子嘛。然后父亲可能比较落魄。”我实在是没办法的时候，就回来住了一个月。住了一个月之后，大约可能是这个男孩可能是小学或者初中的那个年纪，他父亲回来住了一个月，但是好久没见他父亲了。然后呢，他父亲住了越住，可能就心情越不顺，因为他母亲一直很强势嘛，再加上工作顺利、嗯、啊，然后有钱了嘛，然后父亲又很落魄。然后有一天，他他父亲在家里面就是慢慢的开始喝酒。有一天，他说就是晚上可能凌晨的时候，我记不清了，可能三点那种，这个小男孩就突然被他父亲从那个睡梦中。拉起来，然后把他衣服撕碎，然后狠揍了一顿。他说那次被他爸暴揍一顿，当然可能喝酒了嘛，就是把他吓得不轻，是他一个童年的阴影、嗯、啊。因为从从睡梦中嘛，嗯、他也十分不理解，因为他之前
1: 他啊，因为他之前
2: 对他父亲的感觉还不错了啊，但从那之后他就。可能就是有点导向他母亲的那个理论，他爸是个恶劣的人，然后他父亲后来就走了嘛，住了一个月就走走了。后来过了很多很多很多很多年，有一天突然有一个打电有一个电话打到手机上说、呃，你父亲已经离世了，你要不要回来参加葬礼？打电话的是他父亲新的家庭的孩子，然后他以为是诈骗电话，他也没去。后来那边另外一个人给他打电话了，他才知道是真的。然后他心里面就是。还记着，就打他那个晚上，可能恨吧，然后就没去。此时此刻讲这个故事的时候，就是泪如泉涌啊，就是说特别后悔没有去参加父亲的葬礼，说我这一辈子见父亲的最后一面，永远定格在了那个晚上。他说我特别特别后悔。现在我我说的其实不是这个故事，我说的是在场的另外一个人听到这个故事。他和这个人有同样的经历，也是哭得稀里哗啦，特别泪崩，就是你共情了嘛？因为他有同样的经历，嗯、类似的经历。嗯，是一个女嘉宾嘛？然后这个女嘉宾就是应该也是和父和母亲在一起呃，父母离婚之后，母亲吃了很多的苦，但是父亲现在还在世。听完这个故事之后，抹了那么多泪之后，他依然说：“我还是不能见我父亲
1: ，不是不能见，识不到时候。
2: ”咱们是这么期望的，但是他……在那时候，他不这么想。即便有鲜活的人在面前跟他说了这件事之后，他依然觉就,就是说我，我现在没法见我父亲。他
1: 能哭得这么伤心，就证明这个点很久没有被这么触动过了。就是他如果不正视这个点，不去在这个点上去主动的去求助或者疗愈的话，嗯，他是没有办法去的。但如果他从现在开始有意的让自己这样的话，也许是可以的。
2: 嗯，因为这是真实的嘛，这是真实的，这不是电影。看完之后，我真的深刻理解，鲜活的例子就在你面前。别人告诉你，都说一旦就是这个人离世之后，你,你就你后悔后悔一辈子，对吧？自己也被也被感动，然后哭得稀里哗。但是落到自己的头头上，问自己可不可以去见父亲的时候，依然说我不我不行，做不到，做不到，做不到。嗯，我是有些触动的，就想想，就是可能我们自己在和父母的交往的过程中，那座大山。那么大，但是当然有人告诉你说你要是卖座那个大山，那就是一粒尘埃啊，然后你就说不行，那还是座大山。那个告
1: 诉你的人呢，他可以做到，但那是他的东西，就是你要能做到，一定要去做一些事情才能达到那样。光听一句话肯定是不行的
2: 。关键是那个人，那个人发现当那座大山没了的时候，地上连尘埃都没有。什么都没有的时候，他后悔了，他后悔当时大山在的时候，他没有去迈过那座大山。听到的人，在场的人，还是依然觉得那就是座山，我就是过不去。所以我能理解，就是有的时候大家为什么在某些问题上有有分歧啊。听到我们节目的朋友，大家都是有分歧，因为每个人可能遇到情况不一样。<对>啊、我说这个故事分享给大家，啊、嗯，其实是一档综艺节目啊。我推，我曾经推荐过。我相信看到这档综艺节目，看到那个地方的时候，大家都会被触动。怎么说呢？就莫让事情发生之后再后悔。
1: 非常非常想说一个我最近的一个想法，仅仅是我自己的想法哈、啊，就是我觉得很多人都是说啊，我要修正我的问题，我要在有生之年达到某一种和谐和解。我觉得这个想法没有问题，但问题是你的问题不是你一个人的问题，可能是家族树被传到你这里，到了你这儿很不幸，你就是处在这一个发展的一个最糟的一个地方，你在这儿可能。只能从躺倒变成看见，可能你的下一代会爬起来，再下一代可能会往前走。嗯、就是说，几十年里要解决数百年遗留的问题，不一定是现实的，因为每个人的根基相差的比较大。嗯，就是比如说去学习，可能大家差的不大，但是在这种这么顽固的问题，这个男人的父亲会这么对他，他自己肯定也没有被善待过。就是你不能把很多很多问题都放在自己一个人身上。我是要为我自己负责，但我是负的是有限的责任，而不是无限的责任。就这个责任要跟我的能力匹配。如果我做不到，我觉得当下能做的就是先看清楚这个问题的源头，一点一点的去看，不要全往自己身上揽。做不到就做不到，能做到的那天什么都不是。做不到的时候，你真没办法。一百个人架着你，你也做不到；给你一千万，你也做不到。人的一生太短暂了，能解决的。解决不了，那就留给后面，或者是就这样。要保持努力，但不要有过多的期待。这是我现在的感受。不要说这个山我一定要翻过去，但是我至少先看到这个问题是怎么来的
2: 。嗯，当时我看到那段之后，我想到了就是那个《入殓师》那部电影，嗯、男主在最后父亲离世的时候，啊，他一开始也是不去的，不去的，嗯、啊，但是，呃，可能就一念之间嘛。最后决定去了，发生了最后那个经典的那个那个结尾嘛？对，就给大家分享这个故事
1: 。但是该发生的都是该发生的，你不去，那这个东西变成一个创伤，将来也是有可能你会对这个工作的，你去了也不见得你的人生就圆满了。是是没有一个固定的东西，就是一切就是流动变化的，走到哪儿算哪儿，不给自己这么多束缚，反而可能就一点点解脱一些烦恼。嗯
2: ，我依然就是。赞同某一点，玲姐说的对，就是我们每个人情况真的很不一样，所处的位置也不太一样。嗯、对，我觉得很难，就是用我的自己的去经历、心情啊，去去去理解我看到的这个男人讲述他的故事，因为我没有遭遇过这种情况。其实这个就跟听众听到我们节目的
3: 感受是一样的，样的可能一百个人听到就是我们同样一句话，会产生一百种感受。是的，
1: 嗯，就
3: 是。我们自己有自己，就像尤老师上期节目说的，就是我们来这不是闲聊天的，对吧？我们有自己的，呃，我们说的话，我们我们在节目里面说的每一句话，其实我们都在去捋清我们自己的一些感受，这是我们自己的需要。然后那听友们就是听到什么有什么的反应，那其实是。每个人他们自己在这个阶段，或者在这个模式，在这个年龄，或者在他们的经历里面，他们需要的部分。
1: 嗯、这个是特别特别好的一个点，就是听友们有他们的想法，这个东西对他们是最重要的
3: 。他们有自己的感感受，也就是我们节目的意义了。
1: 嗯、对，这就是最好的，就是尊重自己的感受，自己的就是对自己是最适用的。
2: 嗯，说到这儿，我我突然在想，继续往下分享一下，就那个当时这两个人说完之后，有另外一个人，呃，开口说话这个人是我非常喜欢的一位歌手。<笑>这个人他说了一段，<笑>我非常非常喜欢这个歌手，并不是因为他歌唱的好，是因为我喜欢，我赞赏这个人，我喜欢这个人，因为这个人某些方面是他是非常真实的。一看，我喜欢他某些方方面，可能是和我表象吧。啊，这个人他说一件事啊，他说刚才就是第一位嘉宾那个人说的那个那个事儿呢，嗯，我可能就没法共情。行吧啊，就是可能就是感到，因为他成长经历很不一样。他说，呃，我的这个成长经历呢，就是家里面就是各种爱，各种围着我。他说有一次他爷爷去世了，爷爷去世之后呢，他父亲。然后和他和他和他妈的，然后就去医院。然后呢，他父亲就在路上就说说，就各种说说没事，坚强点啊，没事。然后到了医院之后，他父亲跟他说了，对北京话说说不就是个死吗？然后就跟他说说没事，你就是不用太慌张什么的。然后也不让他去看他爷爷遗体啊什么的，就是尽量不让他让小孩旁边待着啊。然后就是到到了那个停尸间，可能是让这个小孩就出去了，就让这个歌手就出去了。出去之后呢，等他儿子走远了之后呢，其实他儿子没走远。这歌手就是在那趴着门缝看，就看着他父亲就可能哇哇大哭。这个故事其实对我其实挺触动的，因为我也有过这种经历。就是我我在我奶奶去世的时候，那个时候我对死亡没有那么多考虑。就像这个歌手说的，说他父亲他家族对于对于他的一个呃死亡的教育是比较开放式的。说死亡没有那么可怕，但我当时我奶奶离世的时候，我还我还没有开始思考过这个问题。家族人可能也有某些方面也是稍微有点避讳的啊、嗯。然后我印象特别深，离世那晚搞得很晚，然后可能我们凌晨才回来。回来的时候就是我爸就说让我妈先走，我妈可能后面还有事儿嘛。然后我妈先回家开门了，我们就在我们家楼下那个附近的一个小超市，那个凌晨大家都都关着门啊。我就和我爸一起一起往家走，我妈先回去了，然后我爸走了慢。然后我爸就就跟我说说，就是你也回去吧，我在这儿坐会儿。这是我人生中第一次，我爸跟我说让我单独回家。然后他要在外面坐一会儿。我说怎么了？然后他说没事儿，他说你先回去吧。他说我在外面待一会儿，我就往回走。往回走之后，我我当时知道我爸肯定是情绪上绷不住了，因为他之前他虽然哭了，但是他没有特别伤心。我印象特别深，就往往回走之后，回头我看了看他，就是我看到一个成年人。低着头坐在一个就是那种超市的门前的台阶上，低着头坐那儿。我现在才明白，就那时刻代表了什么。就是我后来我看到这个综艺的里面，这个歌手说的这番话，嗯、我才知道发生了什么。就是我才回想起当时，我有一些那个情感在里面流动的各种思绪吧。嗯嗯，就我现在在讲起这个时候，我的心情还是比较平静的。就是可能是成长了嘛，对于死亡，对于很多的事情，可能可能看开一点了。但是可能。嗯，十几年之前的我不是这样。我每次讲这种事情的时候，就是泪崩的状态，就是完全就绷不住了。嗯、我对死亡的感觉，我说我之前可能比较容易流泪啊之类的。我是觉得可能就是这个人没了，就是说白了，我觉得这亲人没了，再也见不到了，就是这种普通的这种这种情感可能比较强烈。现在看来就是比较能理解了，就是为什么这个歌手说他的父亲。对于他的这这方面的影响，还有我的父亲对于我这方面的影响，父亲表面上跟你说没事儿，这都没事儿，但为什么他事后说你先回去？对，现在我就理解了，这可能就是父爱嘛。嗯，聊这么多啊，我们再回到这个电影。<笑>刚才从这个关于这个她男朋友离世这一块儿，我们再回到这点，就是你们觉得朱莉女主朱莉昂、啊、在每段关系里面，她到底想要的是什么？就是她到底在干什么？重复什么？想要什么？
1: 他就想要他想要的东西，嗯，然后他虽然不知道的是什么，那他就去要。我觉得这也很好，就是他没有非常非常的固化。他虽然有创伤，但是就拿我自己对比，我是固化的非常非常严重的，我是必须要让自己接近于我道德上完美，我才能配活着的。他显然不是，所以我觉得，甭管这个人想要什么，他去不是特别伤害自己的方式都是可以的，都能得到一些。东西
3: ，我觉得他反而是他没有想想要什么
2: ，而是直接感受了我我现在跟着直觉来，对,对我现在喜欢什么、嗯。他这种状态是否可以说是自洽呢？因为我我知道就是每个人看这部电影，嗯、他对男女主是否自洽有自己的评判。就是你们怎么看女主是否在这个前面这这段这几段关系里面，她是一个自洽的状态，还是说他自洽里面其实他不完全是自洽，他
1: 是有迷茫的，不完全
2: ，他是痛苦的。
0: 其实现实当中，我们说的自洽都是那一刻，我觉得是自洽的。这个自洽也是一种评价吧。说实话，是自由，我觉得是更<由>确定一些吧。啊，他还想清楚了，就是我们现在要达到那个自由，还是有相当长的路程要走啊<对>。呃、就自由源于你对自己的全部了解。所以这个电影就在讲什么？这个女主啊，在和不同的男朋友相处的过程当中，包括她的经历、她的工作转化。其实都在不断的去探索他自己的那些内在的那些状态吧，嗯、啊，那些创伤也好。那么如果能够回个头来再看这些东西，那这个就对他有意义了。<对>没有一个最好，也没有个最完美。刚才玲玲在讲的过程当中呢，其实我们每个人。人生都是走过来才会看啊，有遗憾或者有什么东西，那都是我们需要经历的。如果我们知道了这样不好，我们还会那样做吗？这就是我们能不能看到了这个东西。能够明白哦，我这些东西是因为我无意识当中重复的东西。那我知道了这个东西的时候，我可能就会不去重复它，嗯、这才是有意义的。呃，只是说现实当中呢，我看不清这是我的重复的东西，总是在那个状态里边就觉得，因为在那个过程当中呢，我们都觉得哎呀，这是我最想要的。其实我连我自己都不知道，我怎么知道我想要什么？啊，所以说字体还没有建立，对对，他还没有清楚<对>啊。就是我说，但其实也没关系。对，我们在成长的过程当中会有一个什么误区呢？就会总觉得哎呦，我这样不对了啊、呃，应该是这样的，成人是这样的啊、呃，其实不是。对，抛开这些，对啊，就是你知道了你，你、嗯、你不会那样做、啊
1: 。对不起，夕阳，你是学心理学的，你看自己其实是能挺早的看，但问题是我的想法就是看到了也未必能做到。但总比看不到好，这这是一方面。还有就是，看到了，如果那个症结很深，也需要一点一点、一点一点的来允许是非常难的。但是确实是要一点一点来的。嗯，看到是第一步，看到的也不是全部，只是这一刻，我觉得我看到了一部分。然后就像拼个拼图一样，我为什么现在对这种家族的东西感兴趣？因为我觉得我就是有很多拼图拼起来的。你看这个女主，她很少有大哭的镜头。他每次要更换环境和男友的时候，脸上都是打着光的。他很喜欢奔跑。
3: 我我觉得是这样，就是这个片子他其实就是说了这个事情。一方面，我觉得就刚才大家说的这个这个事儿，你首先必须要去经历的这个事情，就是到这一步发生了，他<对>就是要这样发生。而且
1: 他绝对是有意义的。
3: 对，然后就是所谓的看到嘛，他在这个电影的最后的时候，那个 Excel 跟他说过一句话，就是临死之前嘛，然后他们最后一次见面的时候，他说。你看我，就是我现在只能往回看了，往后面看了，我看不到前面了。其实这句话我觉得很重要，就是刚才于果老师说那个，你是只有经历之后，你才会去说我，我我回去看一下，我刚才发生了个什么事儿。你在那个当下的时候，其实我现在我现在采取的方式，其实跟女主有一点比较像的是，因为我之前是属于那种想的比较多的那种人，但是后来会发现，就是越想越不清楚。我现在可能会去更多的，就是说，就像之前我们聊天的时候会说，就是尊重自己感受，就这个感受可能是不清楚的，可能是你就是一种模式，但是它也是你的感受，
1: 而且它是真实的呀。
3: 对，他的这种感受是带给你的那个感受是真的，所以你就尊重他，让这个该发生的事情发生。发生之后，那我们其实可以就是回去看一下啊，就刚才发生了什么。就这个过程，我觉得是一个有机的过程，不要让它就是这么过去了。这个过程，我觉得可能会让你有一些不一样的改变，或者是有一些不一样的感觉。所以，我觉得这个是，就是在这个片子里面，包括它最后的那那个部分，给我带来了一个思考吧。因为在这个电影当中，你也能看到，其实女主在，其实她时时刻刻都是。就是我感受到什么，我就干，我就去干什么了。它是对相对来说比较直接一点的，哪怕这个感受它不是呃，就是所谓的那个承认状态，或者说所谓的什么，就是我是一个，就是很清楚我自己要干什么，其实很难，确实很难。就是你可能在这一秒钟你知道，下一秒钟你又不清楚了。倒不如之前尤尔也提过这个话嘛，就是所谓的后知后觉，就是反正该发生的它就是要发生的，你的感受就是当下的做出的反应。那就让它发生。你
1: 后来回去自省、回去看的时候，得出的结论也未必是对的
3: 。没关系，没关系。但是我觉得这个过程很有必要
1: ，是很有必要。<对>如就是这些还是束缚。我觉得，比如说你现在生命的流动性比以前好很多。以前你可能读的书越多，你越害怕，越会对号入座。我跟哪些症状是一样的？我要多么绝望？但是争取做的时候，可能发现你之前对自己的认识可能不是那回事儿，就是给自己贴了标签，绑了枷锁。
3: 也不是贴标签，而是就是说，看到更底层的一些逻辑吧。比如说，我在那个当下的时候，真正的情绪是什么？是是,是就是其实我觉得是可能你回过头去再去看的时候，你会发现当时那个感受可能有一部分是你当时的感受，但有一部分是他是他不是那个感受。你比如说，就是你比如说，就拿电影举例子，就是电影里面女主跟那个艾文德他发脾气发怒那那场戏，就是当下的那个感受是。一个愤怒的感受，嗯、但是可能回头去看，好像又不只是愤怒，或者说愤怒背后还有别的东西。我觉得是要去看这个东西，就是这个过程，其实它可能也是不清楚的。但是我觉得这个过程是有必要的，对我们来说，不断的去往回看的这个感觉，会让我觉得是对我来说是有意义的，是
1: 你探索自己
3: 。对，嗯、对，我觉得这个过程是、呃、好像是一个比较比较正向的一种
1: 方式种。而且你有没有觉得？就是说，以前探索自己可能会有恐惧、怕知道，什么，现在会带着好奇、带着欣赏，或者是哇，我那个时候那么艰难，我用什么什么办法，我居然就过来了。真的就是我遭遇了很多很多乱七八糟的事情，还都活得挺好，感受完全不一样。还有就是现在特别不不愿意分析自己，就是我这刻说了什么就说了，说了就拉倒了，过去了。就是后面我也不会刻意的再去想，我那时候说了什么，可能我是怎样的，我就懒得去想了。反正下一秒再发生了不同事再说。你们说的我觉得都很好，但我自己现在是这样的，嗯，就是想不明白，我就不想了
3: 。反正我有时候也是想不明白的事，就先让先让他放那儿吧。就是他可能就是他现在就是该想不明白。
1: 对，而且我觉得有时候过度的去分析自己、解读自己，他还是因为还是不允许，还是要找出一个我怎么才能更好？我是不是哪还是有错？就还是多多少少带着对自己的评判的。就如果你真的是什么也不想，我这辈子见过什么不想就是我老公干了什么就干了什么呀。但是他是多么快乐，我是真羡慕他。有点现在想换一种，就是我以前过度思虑，我现在可能要放纵自己。嗯
2: 。回到这个片子的这个片名、啊“世界上最糟糕的人”，嗯、呃，我觉得片子里面的几个角色都提提到“糟糕”这个词，不知道大家发现没有？大家可能很很容易带入，说女主就是这个最糟糕的人。但实际上，每个人都说过“糟糕”这个词，嗯，甚至有些角色不止说过一两次。这个片名就是埃文德自己说出来的，<笑>对，对，你们怎么怎么看？就是片内的“世界上最糟糕的人”和我们现实生现实生活意义中的这个“世界上最糟糕的人”。我觉得就是还是归根结底还是要
3: 处理你跟自己的关系吧。嗯、就是所谓的糟糕的人，就经常会说，就是拿来评价我们自己。我不够好，我为什么这么差劲？我不知道大家，反正我会经常会有这种
1: 。我小时候就觉得我是全世界最差的人，<对>一直都这么觉得。
3: 然后其实这个部分的投射也会投射到你跟别人的关系里面，或者你看待一些事情的一些看法上面。啊、嗯，但是其实归根结底你会发现，就是。你看到的就是你想看到的，就是你想要归根结底就是发现就是最后处理的还是就是你认不认可自己的问题，就是你跟你你怎么看待你自己的问题，就觉得就是建立一个自体性这个事情其实嗯嗯、呃、它需要一个过程，但是它又是必须的，就是你会发现你处理你你处理跟这个世界的关系就是最后就是最后最后你就发现就是处理你跟自己的关系。就是包括这个电影，他最后也是在讲这个事情嘛。他当女主意识到 Excel 要死要死掉了之后，那他就感觉就感受到了一种无比的孤独。就是这种东西你，你你他他一直以为自己是自由的，就是一直在追，就是追逐一种就是自由的感觉。嗯，但是最后发现自己其实还是内心是孤独的。这个部分我觉得最后其实就是想让大家去，呃，我我觉得。就是导演可能希望让大家去认识到，就是说，或者说感受到，呃，你跟世界的关系，你跟他人的关系，<对>最终都是要落到你跟自己的关系，你如何去看待自己，如何跟自己相处
1: 。而且，我想问你们，你们看这个片子的时候，你们会觉得里面的人糟糕吗？或者是世界上最糟糕的人？刚夕阳这个说的，我完全完全认同，嗯、每个字我都认同，但你不会觉得对吧？就这里面其实。哪个人糟糕，或者哪个人也没有真的觉得他自己是最糟糕的。我觉得他们活的还都相对的比较，比较不能说自洽吧，也还都可以
2: 。嗯，其实我觉得这个“最吧，可能是起名字的时候。博博眼球嘛，啊，或者说，我我们如果作为自己的主体，你你你可能是没有那么关在意别的人，但你在意的就是自己。那自如果自己糟糕的时候，对你来说就是世界上最糟糕的人。对对对，你可以这么说啊。对，这个是对自我价值感比较低的比较低的时候啊。啊，但是其实这个电影里面，就是我觉得每一个人都是那个糟糕的人，因为每个人他说过嘛，都曾
1: 经是糟糕的。那一段
2: 。对，这就让我想到一句话，就是回到电影之外，我们的现实生活中，我就觉得可以这么说，就是。人他要有优秀的地方，有不糟糕的地方。人为什么优秀？就是因为人知道自己何时糟糕，糟糕的是什么，以及为糟糕负责。但是如果说他不知道这个何时糟糕，就是不知道自己糟糕，然后他可能就就要糟糕。<笑>我说这说的，对,对，不说的，大家能不能理解啊？优秀的地方就在于知道我们糟糕的是什么样的，就这个意思。余光老师呢
0: ？糟糕，刚才你们在讲，其实可能就是一个评价吧。就像，哎呦，我怎么这么蠢？我怎么这么傻、嗯、啊？我怎么这么羞。其实某一刻，我们可能都会有一个我最糟糕。包括我们很小很小的时候，嗯、你比方说父亲离婚了，离开了我，可能我就会觉得我是一个最糟糕的人。啊，但是呢，呃，这不是我们的全部，我还是要这么讲。我们了解自己，就是要知道我们有很多很多的层面，但是有那个糟糕的时刻也没有关系。虽然在那一刻，对于我们被抛弃那个那一刻，我们是承受不了的。但是呢，我们要知道，我们今天都不是谁能把我们抛弃的，谁能把我们伤害的，这个才是最重要的。刚才夕阳在说回头看哈，其、就、实、是、现实当中有好多好多的学员会这样讲。其、就、实、是、我看到的夕阳的改变是什么呢？就是之前我们总是害怕，就会设计。哎呦，我要穿个什么样什么样？当我稍微大一点的时候呢，可能我就没有那么怕了，就像这个女主一样。但是呢，不代表我那个怕的部分没有了。对啊，对呃、<的>其实这个东西呢，其实这就是我一直在说成长有意义的地方。就是我必须要知道，我有那个怕的。一旦我回到那个怕的时候呢，可能我就完全崩溃了。这也没有关系，这只是一个至暗时刻吧。啊，但是呢，我还会转眼之间就是天晴，这个我们还是有机会的、呃。我还在讲一点点哈，就是说我们回头看不是来评价自己的，回头看一定是从这个情绪里边完全出来了。这件事情过后再去看，如果你没有完全出来的时候，那个看是看不清楚的，<是>啊、那就是你想看的东西。这个情绪完全过去以后，你回头看什么呢？不是看那个故事，是看那个感受，那个感受才是有意义的。就像这个女主一样，她那一刻她就觉得这个阿克塞尔固化了她，她想要逃离。那么她在那个谁，艾、哎、艾文德那个地方也是啊，她也说我们两个在一起可开心了，想,了想做什么就做什么。是其实他和那个阿阿克塞也是一模一样的开头，对呀，结尾。其实他那个一开始，他花了那么大的篇幅讲那个出轨那段的时候，两个小孩说：“咱不出轨，咱不出轨。”<笑><笑>哎，对，其实就可以
2: 自就是划定一个界限。哎，对，那出轨是啥？其实那段在我看来没什么意思
0: ，真的就是做个游戏。对，导演拍的很好，但
2: 是那段我看了就没什么意思。我觉得这两个人做的事没什么意思。对，但是现实当中我们就我就想抓紧嘛，干什么？要么就要么就一刀了两断，像刚才一样，我们再不联系了，对吧？要么就你明显你们俩不想不联系，那就抓紧该干嘛干嘛，对吧
0: ？其实他们把这个出轨啊，就是。当成一种到了一种犯错的一个境地了，就我们这样都不算出轨哈，都不算出轨啊！<笑>小孩在一起过家家，其实其实真的亲密关系里头也就是过家家。他
1: 就是在告诉对方，我想跟你出轨。哎，呀，我们这不算，其实就是我想跟你这样嘛，我想跟你这样嘛，<笑>这些都不算嘛，那么算了呢？<笑>在后面嘛，
0: <笑>所以说，说实的话，刚才玲玲在说看到哈，我有时候经常讲这是一个伪命题。嗯，当你没有在一个当下承认状态的时候，那不是看到。但是呢，我们必须要练。对呀、啊，练什么呢？练另外一个视角。这就是我们经常那个无意识的重复的模式，模式带出来什么东西是重点呢？是情绪是重点。不管和谁玩，玩到最后你都是要那个，比方失落感、那个悲悲催感或者那个愤怒感，这才有意义。所以说看什么呢？是看我玩的这个游戏的这个重点，不是说我怎么演的好不好。大多数人是在这，哎呦，我这个错了吧？啊，我是怎么了？我成渣男了？我成渣女了？不是，贴个标签上。哎，对对对，那不是看。当然了，我们能够真的看到那一刻的时候，我经常跟学员讲。如果你们真的看到自己的时候，你那刻一定不会来问我，你就知道了，看到了。就像我说你是成人的时候，你也不会疑虑我是不是成人。
1: 对呀、啊，你根本不会想这个问题、呃
0: 。对，但是呢，这个过程当中呢，就是源于我们不断的去跳出来看自己的模式。如果你不看的话，你永远在重复过去。所以这个东西呢，才是我一直在强调的。
1: 我现在觉得看的最好的，我亲身经历的方法，就是前一段的咨询里面，我回到了我最原初的那个最痛的那个点，伤疤被揭开那一刻，我跟咨询师都很害怕。他是在那里也很紧张，我也很紧张。但是我挂下电话之后，我在坐在那沙发上，突然脑子里就流经了，好像我一代一代的，就是我最近几次在节目里说的话，我会看到的不是我一个人，而是我是由无数个祖先造成的，包括我父母怎么养育我，怎么怎么样。突然看到了这一部分，然后我就觉得我的心里很多东西就瞬间融化了。为什么会觉得我最糟糕？一个是早年被抛弃，一个是太多人显示他们的优秀，然后我会拿我最糟的部分跟别人最好。好的部分比，但当我看到每个人可能都是有亿万年演化来的，谁也不比谁少经历过什么，谁也不比谁多一个什么零件。其实人之间的差异是很小的，人和动物之间的差异都很小。我好像就是回到那个很痛的点被接住了之后，我开始思考自己的，我不知道这叫不要跳出来，我也不知道什么，但我觉得我很多东西是被融化掉了。从那天开始，我就很高兴，我每天在家里就是乐。就是很高兴，很高兴，我觉得很轻松。这么说吧，不是高兴，是轻松
3: 。就是林姐说这个，突然觉得就很像那个电影里面女主吃了迷幻蘑菇，就是在体验，就是所有的她她的那种呃，就是冲突的部分，然后就悲伤的部分，<对>然后是也有快乐的部分，就是一瞬间，就是所有的情绪都都在这个点上集中的去感受了
1: 。但是我现在是这样说，我当时是吓得要死。很难受，很难受，因为我知道到了那个点，我就要承受，可能我父母又要抛弃我了，要怎么了？我很害怕，但是我万万没想到，就是当我比如说表达了或者攻击咨询师，然后我被接触之后，放下电话以后，我自己突然开始梳理我自己了，这些东西是涌到我脑子里来。就是这个东西就是在最痛的时候发生的，就是你最恐惧的时候，你才能看到自己最怕的是什么。但这个时候，可能一个答案就浮现出来。这个答案是没有对错的，但是它是对我的正的，就它解决了我从小都觉得是我的责任造成了什么什么。我现在觉得没有那么多责任，我真正的责任就是对自己好好好对待自己。至于对世界如何对怎么样，我把自己做好了就非常好了。我已经很不容易了，在我的人生阶段能发展成这样，很了不起了。嗯，所以就是那个最痛的时候，一定要有一个有能力帮你的人在旁边守着。不到可以接伤疤的时候，不要轻易的去接，因为很容易解离，会崩溃。如果你跟你没有这个能力帮别人，也不要轻易的去接别人的伤疤。不要说，哎，我帮你看到你自己这个事儿，千万不要干。我觉得像雨果老师这种有能力的人可以做，一般的人轻易、呃、少尝试。
0: 我现在在做个案的时候，真的不会去接伤疤。其实往往都是，呃，到了一定程度，来访者会自己讲。所以这个东西呢，不是，呃，之前我在最初做咨询的时候，呃，我同学有时候说这叫金手指，嗯、哈哈就是一下就看到那个本质的东西。当然那个东西，他来访者还没有准备好的时候，嗯、那个东西是他会马上出来一个。防御那种对抗的东西，现实当中呢，其实说实话，这个我,我有时候就形容这样吧，就是说我们越早年的那个伤，就我说我的来访者都是，比方说我们七岁之前的伤，都是七岁、六岁、五岁、四岁、三岁，一点一点看到很小的那个状态，<是>所以说一定是我说来访者他有力量了，他压着那个手慢慢慢慢才会松开，那么这时候呢，他出来的时候呢，在咨询的过程当中是有机会被接住的，并不是。我们接他，是他感觉到安全了，他才会暴露这些东西。对是所以这个过程当中呢，大家不要去，哎呀，误以为是怎么样。有的我的来访者经常说，哎，你给我做做催眠吧，你给我做做什么东西呢？让我的人催眠完了就
1: 解离了，很吓人的。啊、甚至就会
0: 说，哎呀，你你快告诉我吧，到底是什么事件？其实我看到了，我也不能说这个东西呢。你看似他是在这说这个东西，其实咨询师啊，充满着咨询师之间的游戏。对，嗯、啊，这个过程当中呢，我们总是因为我们还没有到那个程度嘛，我们总是会把周围的所有的人拉成我们过去的一部分。所以说这个东西呢，才是做咨询最凶险的地方。所以也很多，呃，比方说咨询师在这个过程当中呢，经常会发现自己被中招了。进去了，哎、啊，对对对，啊，这也就是说我们没有准备好。那么这个过程当中呢，其实呢，这就是我们咨询师需要成长的一个部分。当然了，来访者和这个咨询师都需要成长啊。那么这个成长的过程当中，其实助人啊就是互助，对，并不是说咨询师有多高明。这个东西呢，就像在节目当中说的一样，就我们说，比方说你是 A， 其实不一定是 A， 但是呢，他通过你说的 A， 他能够领悟到 B。这个东西才有意义，我们叫搅动，打破了你固有的模式，不代表我说的那个东西对，只是说你知道哦，原来我可以另外一个看到，你发现了一个弊<对>啊，这个东西才有意义。咨询师他怎么都知道你呢？啊，是你来讲述的，我大岳母的给你指了一个方向，那么剩下的东西呢，一定是自己的，自己才是真正自己的疗愈师。嗯、但是这个自己是什么呢？就是我们能做的。把这一部分给你梳理出来，最终呢，你自己就是我说的，我们做，我说我做呢，先做一个临时的理想父母，因为就像这个女主一样，因为她的父亲不理想嘛，然后我们就一生追求这个理想的父亲，但是呢，我说了，所谓的理想父亲是不存在的，哪有理想父亲？本身理想就是个假假词，所以说呢，只有自己的成人状态才是自己的理想父母。如果这部分不出来的话，任何人取代不了。好、啊，所以最终呢，我们一定是自己那个成人状态出来了。我说，成长的结果是人格整合。知道了，我有这些东西没有关系，但是呢，我有一个主导的一个东西，我可以接住这一切，甚至我可以继续用这一部分。所以说，不是改变，是接纳。当然，接纳也是需要一个过程吧，不要着急。
1: 而且就是说，在这个过程里，就是、当你的痛点被揭开，如果对方他深深的理解，并且在那个时候他跟你共振了，就是他理解你的这个痛苦，理解你的需要，他表达了他的同情。当这个共振的瞬间，他是能带来治愈的。但是一定是这个人他是跟你共振了。就是如果你有幸的在生活里面找到可以跟你理解、你有共振的人，这个是多么难！我找了多少年都没有找到，所以有的时候。达不到也真的没有办法，最差最差的吧，就是说，呃不是都是我的错，反正就是一点点来，允许自己这一生可能达不到任何一个目标。我觉得人能达到的东西有限，那还不如就是去享受你现有的东西。嗯，一方面可能在修复，一方面赶紧去享受现有的，因为你身上什么都有，你的潜力是巨大的。但是，当你给自己一个固化的定义，你就没有办法去发挥。嗯
2: ，刚才就是这个，呃，有个老师说这个搅动啊，我们抛出 A， 然后联想到 B， 呃，其实我们直播间也是这样，就是我们明影派的这个节目，其实就相当于给大家一个搅动。我们每个嘉宾在里面说出来的 A， 啊、呃，然后大家各自说出各自的 A， 我们听众嘛，听到 A 之后，是否能想到 B <对>、C、D 啊？这是大家的。就是收获了。呃，如果大家在收听的时候，可能没有能产生 B、C、D， 或者说没有没有什么太多的那个进展的话，其实我个人建议还是去找专业的心理咨询师去做心理咨询。因为，因为我们的节目它不是一个咨询室，虽然我们的声音里面有专业的咨询师去给大家说各种各种各种各样的事情，但是实实际上这个节目不是一个咨询室，因为没有互动啊，我们永远不知道你们处于一个对对什么样一个状态，我们只是就一部电影了去做一个解说，我们抛出我们的 A， 所以说。说明影派，他不是一个咨询师，他是一个，我只能说是一个引领吧，啊、嗯，然后给一个引领，一个角度吧，嗯，一个媒介吧，啊、
1: 一个分享，我觉得就是分享，
2: 对,对分享，对一个分享，对
1: 分享我们的体验，但真正重要的是他个人的体验，所有的一切都不重要，只有他的体验是对他是唯一重要的
3: 。包括电影也是，就是我们。提供给大家，比如说大家听到我们的分享的时候，会感觉到，哎，还可以这样去理解，还有这样的角度，其实是这样的角度，这样的理解不重要，而是让你知道，就是让大家感受到，就是哦，原来我也可以，可以看到不一样的东西，对,对，原感受不一样的，对,样的对
2: ，其实这个是我觉得最、嗯、最重要的事情。对，这些年录《明影派》的节目，我也是有些成长，就是因为在。当下在这个房间里面，我们各位嘉宾在我面前的时候，大家说出 A 的时候，呃，我会有呃，我会有一些别的想法啊、呃。然后一点一点回去，嗯、呃，就是录完节目回去之后，我就会一点一点消化。虽然那个有时候过程不是很舒服，呃、不是不是不是,不是太舒服，对对。但是慢慢的就是有些理解，有些感悟吧，那就是可能刚才有老师说了，就是有了 A， 然后就有了 B
1: 。我甚至觉得我们这些 A 都完全不重要。嗯我们讲的话只对自己有意义，不要去想象，只是对别人可能会有帮助或者怎么样。他是帮助我自己的，因为会有人跟我说，就是哎呀，你这个想法好厉害，或者我可能永远不，那都是有一个这种比较的心理。什么叫最糟糕？家里的最字，就是因为比较了。那你要不去比较呢？就仅仅是我呈现了我而已
3: 。可能也是他的一种需要，就这个东西，就每个人他的。想法是千差万别，所以说我就觉得就是不重要，就是我们的节目其实大部分确实就是我们自己的一种需要，然后剩下的那个部分就让它流动吧，就是它有它的归宿，有它的生命
1: 。就是我现在就觉得人这个东西本来就是多样的、复杂的，有各种层面的，一定要看清楚这一点。就是说，你可以看不清自己，但如果你不承认人性，就我一个朋友突然出家了，然后他说高僧大德现在很少见，怎么怎么样，他要跟什么？可能是我说你在最卑微的人、最卑鄙的人身上看到的人性，跟高僧大德上的人性是一模一样，没有差别的，一样的复杂，一样的多变，一样的，就是有各种各样的层面，没有区别的。就是一定要说一个高僧就是比一个最卑贱的人怎么样呢？你觉得你从任何一个人、任一件东西上面，你可以得到的东西都是一样多的。如果你承认这一点，你就不会觉得自己糟糕了。谁也没有对你都是人适合在，是和那些在你看不见的地方痛苦、奴役，或者是挥霍、弱智，是同
0: 时存在的。